0: Comunicarles.fm Comunicación sin límites
1: Esta es una producción de Conciencia, Conciencia Media y... Medio-
2: con
3: en la iglesia pues tú tienes que pintar la fachada de que de que tu matrimonio es perfecto y más en, en en nuestro caso que éramos una familia dentro de la iglesia que tenía bastante influencia si tú vas a la Biblia y lo ves en el, tal como se ve la mujer no tenía
4: mayor eh, valor que una burra o una asna en, algún, en algunos pasajes ¿Es, es así de
1: crudo ¿Pero por qué la iglesia tiene que ser la solución, el, el terapista? Like? Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene
5: como meta crear conversación y promover la autoeducación de las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados y trayendo opiniones
1: educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que
5: las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com
4: Decía que yo yo llegué a Zoe eh, más o menos por octubre, bueno, más o menos en esa fecha. Y a final de año, por diciembre, hicieron un retiro de jóvenes. Y yo fui al primer, como al culto, culto de apertura, y se para Greco a, a predicar y todo, y empieza a. a Hablar del pensamiento crítico, de que había que eh, cuestionarse las cosas, y empezó a comentar de unos foros que donde peleaban cristianos con ateos. Y dijo: Mira, les voy a recomendar una página y un podcast que se llama En Conciencia. Y yo los quedo mirando y le mando un mensaje a Andrés y le digo: Oye, te están recomendando aquí en el púlpito. <risas> <risa> Así que, de hecho, ¿En el Chile, otro día que grabamos, bro? hace como un mes, hace como un mes grabamos y ahí le pedimos a Andrés que, que le mandara un mensaje a Greco. Ah, oh, sí, le mandé un mensaje. <risa> de hecho, ahora le estaba hablando con él porque me invitó a participar en la transmisión en, en vivo de la iglesia para mañana, para el viernes. Yo le decía, pues te dejo porque voy a grabar con conciencia. Así fue como,
5: Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés.
0: Yo soy Tony. Yeah. Yo
1: soy Evo.
5: Y tenemos dos invitados. A... Yo soy Ivo. Thank you, Evo. Y yes, tenemos, we, we know that now. tenemos <risa> dos invitados. Uno desde Chile, sí, desde el otro lado del mundo. Ariel, uh, ¿cómo estás, bro?
4: Hola, hola, ¿cómo están? Sí, desde Chile, desde el otro hemisferio. Eh, honrado de poder compartir con ustedes.
5: A- Ariel, ¿es cierto que cuando usted baja la cadena del inodoro el agua se va para el lado contrario?
4: Tendría que ver tu inodoro para saber si va para el otro.
5: Ok. Ahora hacemos una prueba y grabamos los dos <ríe> al mismo tiempo.
4: Claro. Pero este, se
5: supone que sí. Se supone que sí. Ok. Nuestro segundo invitado es a Maja Rivera de México. Maja, ¿cómo estás, bro?
3: ¿Qué onda, mi buen Andrés? Es Rivero, pero ah, está bien. No, no pasa nada. Eh, sí... Aquí andamos. Gracias por la invitación.
5: Con mucho gusto. Ahora, Ariel y Maja, los dos tienen podcast. Ariel tiene un podcast que se llama Y si nos unimos. Eh, El cual eh, yo salí invitado en un episodio hace como qué? Como 22 días? 15 días?
4: Hace... Sí, como 15 días, más o menos.
5: Y Maja tiene el podcast Back Home. En el que, si no me equivoco, yo fui invitado en noviembre también. Excelentes episodios los dos. Recomendadísimo. Y hoy queremos hablar de un tema... ...interesante. ¡Ah, ah, ah! Tenemos otro invitado. Tenemos a Daniel. Yo iba, iba a decir,
0: güey. Se te olvidó Daniel, güey. No Sí.
5: ¿Qué, qué pena. Eh, Daniel es um, amigo mexicano que vive en Puerto Rico. Yo no sé si todo esto es secreto. Lo puedo quitar si usted no quisiera, man. Eh, pero Daniel va a estar uh, eh, no solo escuchando la conversación, pero yo lo estoy invitando también a que... ...hable, comente si quiere. Él me dijo que no quería, pero, man... Con toda la libertad, ¿ok? ¿Cómo está, Daniel?
3: Bien, bien. Aquí disfrutando del calor de Puerto Rico.
5: Ok. Entonces, el tema de hoy y la razón que tenemos a Ariel y a Maja es porque yo no sé si ustedes sabían esto, pero Ariel y Maja son dos personas divorciadas. ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero son cristianos. Y tienen podcast cristianos.
2: ¿Qué? I'm just kidding.
5: Y el tema de hoy es, obviamente, el divorcio. Entonces, no sé, si quieren empezamos de un solo. O les gustaría hablar paja y vacilar un rato.
0: Pues podemos tal vez todos explicar un poquito de nuestras experiencias que hemos tenido con el divorcio. O sea, si quieren yo empiezo con algo muy cortito que... Para mí, mis papás han estado al, al mero, mero borde de divorciarse por muchos años y todo yo creo que después de treinta y tantos años eh, de estarse agarrando del cuello, pues me imagino que pues se cansan uno, ¿no? El efecto que tuvo conmigo de chiquito y pues creciendo y viendo a mis papás pues enojarse y pelearse y todo ese pedo, pues, pues no es fácil. Pero ya cuando uno tiene ya la edad mayor y uno vive aparte de todo eso y aún todavía los ve peleando, como que el divorcio es como un, ¿cómo se dice? Una respuesta, un relajo del desmadre porque... O sea, sí es feo la cosa. Gracias a Dios a mí no me tocó una situación demasiado fuerte con ellos. Aún siguen juntos, pero casi que por mucho tiempo estaba diciendo que hubiera sido mejor que se hubieran divorciado y vivir tranquilos, ¿no? Um, pero sí es algo no, no deseado ver, ver que, o sea, aparte del divorcio, o sea, es la gente alrededor que afecta. Es, es para mí, yo creo, una cosa que es más difícil.
5: Que por mi lado, yo pienso que me pasó exactamente lo mismo. Pero la única diferencia es que mis papás sí se divorciaron a tiempo. Se divorciaron cuando yo estaba, si no me equivoco, como en quinto grado de la escuela. Y algo muy interesante que me pasó a mí fue que yo pude ver a mis papás. O sea, yo sabía... Yo estaba chiquitillo, ¿verdad? Yo tenía que tal vez unos 12, 13 años. Pero yo sabía que no eran felices. Y cuando se separan, yo finalmente como que los puedo ver felices. Como que finalmente son amigos... Pasábamos, qué sé yo, navidades Cumpleaños juntos Y, y no sé, como que se veían felices para, para, O sea, a mí me impresionó Y me afectó al punto Que digamos, en el episodio con Maha. Uno de los comentarios que yo hice fue... Fue eso. Y de la nada. Yo ni siquiera... Ni siquiera sabía yo que más había pasado por un divorcio. Y mi comentario fue así como... Yo sé que esto es raro, pero... Yo soy pro divorcio. Porque honestamente yo siento que la mayoría de parejas en este momento se casan sin amor. Es exactamente lo que le pasó a mis papás. Mis papás no se casaron enamorados o no se amaban. Entonces... Porque se casaron entra? entonces. Uy, Mae, la historia es un poquito rara. La historia me la contó mi mamá antes de ella irse para Costa Rica y yo no me la sabía bien, pero parece que mi mamá ya... No tenía... me digas porque se embarazaron de ti. Sí, sí. Ok, la voy a contar rapidito. Mi mamá ya estaba eh, vieja en lo que digamos una mujer cree que, que... Sin ofender evil. En lo que una mujer puede creer que se siente vieja sin tener hijos. Mi mamá tenía como unos 35 años. Y no tenía ni esposo ni hijos. Pero el sueño de ella siempre fue tener un hijo. Entonces ella empezó a salir con mi papá. Y como de novios. Y ella le dijo a mi papá el sueño de ella. Que ella lo que quería en realidad era siempre tener un hijo. Entonces mi papá le dijo como pues di, yo le puedo ayudar. Yo le hago el (risa) favorcillo. Hágase para acá. Exactamente. Y entonces mi mamá quedó embarazada. Pero dice mi mamá que en el momento que, digamos, el test salió positivo, que ella se asustó y se paniqueó y dijo: ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo no creí que esto fuera tan rápido. ¿Qué van a decir mis papás? Ella vivía en la ciudad sola con las hermanas y y mis abuelos vivían en un pueblito lejos en Costa Rica. Entonces, cuando ella le dijo a mi papá lo asustada que estaba, eh, mi papá le dijo, pues no, no hay problema, entonces casémonos. Y se casaron, pero nunca hubo amor verdadero.
1: Así me va a pasar a mí también, pero yo ya tengo 38 años.
5: Ivo, gracias tiene, por
1: la historia. Usted, estoy buscando a alguien que me quiera embarazar.
5: Es, eso es exactamente lo que yo estoy Los ojos de Ma. Quítale el mío.
3: Creo que Ariel se fue, o no sé.
5: No, aquí esa ya llegó.
4: Bueno, suele ocurrir, no es es raro que eh, el matrimonio sea la solución a un embarazo, sobre todo en la cultura cristiana. Al final se aferran muchas veces al al texto donde dice que es mejor casarse que andarse quemando. Es un consejo que siempre se da en la iglesia. Entonces,
2: mucha gente.
4: Asume, asume que el, el, la solución cuando ya han caído en formicación o cuando hay una consecuencia de eso, porque más allá de si, si, si tienen relaciones o no, cuando hay una consecuencia, la solución es ponerle un parche y ese parche muchas veces es el matrimonio.
5: Lo cual es una pena, pero hasta en este momento, en el 2020, hay iglesias que todavía hacen eso.
4: Sí, y es muy común, es muy común. Eh, de hecho... A ver, si si lo pensamos eh, fríamente, eh, el pensamiento no ha ha cambiado mucho en las iglesias. O sea, cambian los modos de cómo se hacen los cultos, pero el pensamiento en general ha sido mantenido durante el tiempo. Quizás hoy día con la pandemia y con todo lo que estamos viviendo se abran un poco más las mentes y hay un poco más de pensamiento crítico, pero en general uno puede hacer una encuesta y y vas a ver que que sigue siendo el mismo pensamiento. Al final pasa que es más importante la apariencia aquí el fondo y eso es algo que arrastramos desde hace muchos años
0: yo creo que en parte también es que están amarrando la responsabilidad porque pues imagínate si ya han casado y este y tienes a alguien con quien ya embarazaste es a, a huevo ahora sí o sea no hay de, no hay otra manera de salirte tal mes de que hay fuerzas haga un divorcio, pero hay más responsabilidad eh, emocionalmente ya cuando estás casado. O sea, ahora te sientes como que, pues ahora ya estamos en esto juntos, ya vamos a tener un niño, pues ya vamos a ahora sí darle pues por completo. Se siente más completo la, la situación, aunque realmente no está completa.
4: Sí no, yo, yo ahí discrepo un poco porque, a ver, en mi caso personal, para mí el matrimonio no tiene que ver con los hijos directamente. La responsabilidad con los hijos no se firma en un contrato. O sea, lo, los hijos están ahí.
5: Una pregunta para Maja y para Ariel. Ustedes los dos tienen hijos de ese de ese matrimonio, ¿verdad? Sí, yo tengo tres. wow ¡Qué montón! Sí, yo tengo uno nada más. Uh,
1: ¿Cuánto tiempo estaban casados?
5: Tal vez sería buena idea. No específicamente... Que nos cuenten tal vez la historia completa o que no entren con detalles porque no queremos tampoco que que hayan problemas por su lado. Este... (risa) Pero tal vez sientan la libertad de contarnos un poquito en este caso, digamos, qué les pasó a ustedes. Porque lo que me interesa es, digamos, los dos eran activos en iglesias, los dos estaban casi que en liderazgo en iglesias, eh, los dos... Supuestamente, tengo entendido, se casaron a bajo la iglesia, bajo la bendición, se suponía que todo debía estar muy bien y al final algo no sucedió. Y los dos han sido hasta cierto punto un poquito dañados por la reacción de la iglesia cuando ustedes llegaron a esa decisión. ¿Estoy equivocado o no?
4: Eh, para mi caso no. Para mi caso yo no me casé por la iglesia, solo me casé por el, por el civil, digamos que acá se le llama por el registro civil, que es el... Uh... Pecador.
5: Sí, eso no es de Dios. Sí,
4: por eso son, son cosas que pasan cuando uno es hereje. Pero eh, en mi caso no me casé por la iglesia y me casé después de varios años de convivir. O sea, yo me casé el 2013. Como tal, yo viví con mi con mi ex esposa desde el 2018, perdón, desde el 2008 hasta el 2013 y después me casé. Ah, okay. Entonces eh, sí en la iglesia no cuando cuando vino el divorcio en sí yo ya estaba separado separado de hecho porque acá en Chile a diferencia de por ejemplo otros países que conversaba con Maja, no te puedes divorciar del momento que te separas. Acá tienes que esperar un tiempo de gracia, por lo menos un año para mutuo acuerdo y tres años para eh, unilateral. Entonces hay toda una historia detrás. Ay,
0: güey, eso es mucho
4: tiempo, ¿eh? eh es que sí, lo que, lo que se espera es que en ese periodo eh, se reconsidere la, la idea del divorcio. O sea, ese, ese es el fin dentro de la ley, entre comillas. Casi nunca ocurre, pero al final es, es, es más engorroso que, bueno, que realista dentro de la sociedad.
5: Yo podría pensar Deberían que de ser eso para casarse en vez de
4: divorciarse. <risa> <Sí>. <risa> es que para casarte es muy fácil. O sea, sí. si tú me preguntas... A ver, voy a resumir un poco la historia que era lo que preguntaba Andrés para que se entienda un poco el contexto. Yo me casé... Eh, o sea, o bueno, yo me, yo estuve con mi, con mi ex esposa. Eh obviamente enamorado, nadie se junta con, un, con una persona o se casa para, para divorciarse, nadie se, se casa con esa, con esa esperanza o con, con esa idea la idea es que eso resulte, entonces nosotros cuando, cuando partimos todo iba según nosotros bien, pero finalmente eh, mi historia es la típica de, de un cristiano con una chica no cristiana y que finalmente terminan chocando las convicciones, dentro de esa historia nosotros tuvimos una separación cuando mi hija mayor, que hoy día tiene 11 tenía alrededor de cuatro años, estuvimos un año separados. Tratamos de volver a intentarlo antes de todo esto, antes de, de firmar el matrimonio. Bueno, ahí nacieron mis otros dos hijos. Cuando nació mi segunda hija, eh, por temas de, de poder concretar ciertos temas de, de, del, del seguro social que le llaman a ustedes, que es la el, el, el ISAPRE, acá. tuvimos que casarnos, nos casamos. Terminó dándose que, que, que la relación después de ese quiebre que les contaba nunca pudo remontar del todo. Nunca logramos eh, solucionar los problemas que se dieron en un principio Y finalmente desembocó en, un, en una crisis emocional, diría yo, grande Y que desembocó en, 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 el, en el divorcio digo. Esa es como la historia bien, bien resumida Hay tres hijos de por medio mi, mi hijo menor, Mateo, tenía seis meses cuando yo ya me separé
5: de mi de wow. Sí, él era muy pequeñito. Maja, cuéntenos, bro.
3: Bueno, pues eh, yo yo sí quisiera... Qué bueno que los los podcasts de conciencia son bastante largos, porque sí, sí, sí es un poco tardada la historia que, que les voy a decir... Y antes que cualquier otra cosa, quisiera yo eh, dejar muy claro que yo no soy una persona aún el día de hoy que esté a favor de de que la solución sea el divorcio para para el rompimiento de una relación. Yo sí creo que que es algo muy complicado, que, que a veces nos toca vivir, pero que no es lo ideal. Tampoco estoy diciendo que por esto recibas condenación de parte de Dios ni nada, pero... Sí, que no es como la lo ideal eh, o, el, o el, lo mejor para, para nadie, ni para las personas que están en esa relación, ni para los hijos, ni para mm-hmm. la familia externa, Ajá. ni nada. Entonces, eso lo quisiera dejar muy claro. O sea, este, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, muy bien, qué bueno, eso me da mucho gusto. Este, bueno, entonces, contando mi historia, pues básicamente yo estuve casado durante nueve años. Eh, Bueno, exactamente fueron ocho años y veintinueve días eh, que estuve estuve casado. Y la verdad es que eh, yo conocí a la que fue mi esposa fuera de la iglesia. Yo la invitaba, en ese tiempo yo me congregaba en una iglesia presbiteriana. Yo sé que es muy diferente la iglesia presbiteriana en México que en algunas otras partes del, de, del continente americano, pero aquí pues la iglesia presbiteriana pues es una iglesia muy tranquila, muy... Eh. Por decirle de alguna manera y resumiendo, aburrida, ¿no? Entonces, yo le decía a ella que, pues, que si quería ir fuera, si no quería ir no fuera, y y, y este, y así, no había problema. El caso es que pasaron ciertas cosas, yo empecé a andar con ella, después nos, nos dejamos de ver un año completo. Cuando regresamos a... ¿Sí me están escuchando? Porque los veo todos paralizados.
5: Estamos concentradísimos oyendo la historia.
3: Ok. Al año siguiente que nos dejamos de ver eh, prácticamente... Regresamos y nos casamos, ¿no? Así fue. Y la verdad es que ahora que lo veo ya al tiempo, eh, o bueno, ya lo veo desde el otro lado, pues Pues sí creo que debí, debí de haber estado yo y obviamente también ella, con temas que traíamos tanto ella como yo arreglados antes de dar el paso al matrimonio. El tema es que sí, estando en la iglesia te cuesta un poco más de trabajo y no es una justificación lo que es lo que les voy a comentar, pero sí, estando en la iglesia, pues tú tienes que eh, pintar la fachada de que que tu matrimonio es perfecto y más en en, en nuestro caso, que éramos una familia dentro de la iglesia que tenía bastante influencia con, eh, con los demás congregantes, éramos prácticamente, pues nunca tuvimos ningún título de pastores ni de copastores ni esas cosas, pero pues prácticamente nosotros, eh, junto con los que eran los pastores, fundamos la iglesia. Entonces, eh, invertimos ahí dinero, tiempo, esfuerzo y todo. Entonces, toda la gente nos tenía súper ubicados como, pues como parte de ese liderazgo ¿no? de la iglesia. Entonces, eh, mientras la, la, la relación en casa se iba deteriorando, pues yo seguía digamos que en el ministerio y lo pongo entre comillas eh, viviendo una doble vida esa es la realidad no siendo una persona en casa y siendo otra persona en la iglesia para poder llevar las apariencias bien un año antes de que nos separáramos eh, decidimos salir de la iglesia salimos la verdad es que bastante mal tanto ella salió lastimada como yo y les, les soy honesto la verdad es que Cuando yo salí de la iglesia, yo me sentí liberado. O sea, yo sentí que me había quitado un gran peso encima. Este, Nosotros asistíamos y servíamos en la iglesia prácticamente seis días de siete de la semana en alguna actividad, fuese lo que fuese, pero siempre estábamos ahí sirviendo. Teníamos esta cultura errónea de que mientras más tiempo inviertes tú en el Señor y en la iglesia y bla, bla, bla de alguna manera eh, quiere decir que tu vida está mejor En cuanto a tu relación con Dios Lo cual es completamente falso Entonces cuando cuando salimos de la iglesia La verdad es que Como un alivio para ambos Empezamos a a conocernos más Empezamos a llevarnos la verdad muy bien Pero ya ya traíamos arrastrando cosas de años Obviamente que no se pudieron subsanar en un año Y y decidimos Bueno, más bien ella decidió separarse Yo todavía estuve eh, bastante tiempo queriendo reconciliar la relación y, y, y regresarla, pero bueno, pues no, no se pudo, no se logró y, y así fue como, como se dieron las cosas en su momento.
0: Quiero quiero preguntarte si te regresas un poquitito antes de que cuando se separaron por ese primer año y luego se regresaron, ¿por cuál fue la razón que se separaron y luego un año después se reconectaron otra vez?
3: Mira, la realidad es que yo tengo, bueno, tengo digo porque todavía es algo que estoy eh, tratando, pero tengo un un tema con, con, con la manera en la que reacciono en cuanto a mi carácter, ¿no? Solía ser muy violento. Entonces eh, yo ¿Solía? eso lo llevaba a mi relación con
5: ella, ¿no? Mandé. Solía, porque usted me gritó la semana pasada. ¿Y sí, un solía. Juego tan feo. <risa>
3: No, era yo era Ávila que le estaba gritando. Ah, era sí,
5: es cierto, Abby.
3: Y Ruth era quien no lo dejaba hablar. Yo sí lo dejaba hablar. Sí, es cierto. Usted se portó bien. Entonces, bueno, eso eso, eso iba a, a menos con nuestra relación. También ella como, no es, como que no estaba muy segura. Entonces, este, de hecho... Una eh, pregunta. Ella qué... empezó a salir con alguien... Ah, dime, dime.
2: ¿Qué edad
5: tenían? Porque, brother, usted se ve bien joven ahorita, viéndolo así ya...
3: Gracias, mae, por eso te amo. I love you too. Tengo tengo ahorita 35 años. En el momento que yo andaba con ella en ese tiempo, tenía yo unos 24, 25 años. Ella es dos años más grande que yo. Ella es más grande de edad. Pero pero sí, o sea, nos nos deja... De hecho, estaba yo comentando que ese tiempo que nos separamos durante un año, ella empezó a salir con con otra persona y, y... por eso se rompió la relación y nos dejamos de ver todo un año, de hecho. Antes de casarnos, esto estoy, esto estoy hablando antes de que nos casáramos.
0: Entonces ya durante ese tiempo de, de no estar juntos, como que vivieron separados y todo, y luego se reunieron otra vez o se toparon o ¿por qué otra vez? o Porque a veces para mí se me hace bien vacilón cuando ya algo se acaba y se separan y y ahí van otra vez, se topan otra vez y como que se reinicia los pensamientos de que oh, pues tal vez esto sí puede funcionar amigo, ¿no? la
5: chispita
0: y ahí vamos otra vez regresándonos a la mira, a... Te, voy,
3: te voy a platicar la historia que te voy a platicar la historia y yo sé que va a sonar un poco místico lo que voy a decir, pero es como yo lo viví o como yo lo, lo percibí nosotros nos separamos un año ...ya ella y yo ya estábamos planeando vivir juntos... ...ya de hecho habíamos comprado una casa para vivir juntos... ...ya la habíamos amueblado y todo... ...viene esta separación... ...cada quien empieza a a, a estar por su lado... ...yo en ese tiempo regreso a la iglesia... Eh, vuelvo a vuelvo a asistir a una iglesia cristiana Yo siempre, toda mi vida he ido a la iglesia cristiana Entonces de toda mi vida he conocido el evangelio Y en ese año yo empiezo a tener una relación ya personal con Dios De una manera diferente Y por su lado ella tiene su encuentro Así lo voy a decir porque así fue como lo vivimos Su encuentro con Dios Y, y hay en ella una, una, este pues como un cambio, ¿no? Eh, todo ese año que yo que yo no estuve con ella, pues yo la seguía extrañando igual, o sea, nunca nunca se salió de mi, de mi mente ni de mi corazón en ese tiempo y estaba yo ahí, ¿no? Eh, y un día así orando yo le dije a Dios, pues ya por favor, ¿no? O sea, sácala de mi mente porque la verdad está muy cañón, ya no quiero estar viviendo esto, no es para mí, lo entiendo... Lo que sigue, ¿no? Y de alguna manera Dios acomodó las cosas para que pudiéramos volver a hablar, pudiéramos volver a, a vernos, pero ya de una manera diferente, ¿no? Ya de alguna manera los dos queriendo las mismas cosas. Cuando yo a ella la conocía, ella no quería casarse ni quería tener hijos. Y ya cuando regresamos en esa ocasión, pues ella ya había cambiado su forma de pensar, y ella quería casarse, ella quería tener hijos. Entonces, wow. y sobre todo, que era lo más importante para mí, ella ya ella ya tenía las mismas eh, creencias que yo tenía, ¿no? Que eso para mí obviamente era fundamental. Entonces eso fue lo que me hizo eso, eso eh, fue como, regresar
5: con ella, como una respuesta del señor. Así fue como se lo vio, ¿verdad?
3: Así es, yo así lo vi. Este, pero mira, ahora que, o sea, yo no creo que Dios haya equivocado. Yo creo que sí, sí fue así como te lo digo. Yo creo que fue una respuesta de Dios, pero también creo que por otro lado Eh, Había cosas que tenían que ser de alguna manera sanadas antes de poder empezar una relación de pareja que es muy distinta a una relación de noviazgo, ¿no?
0: Como que tal vez el tiempo que ella tuvo como que fue un cambio muy drástico, muy rápido y no, no tuvo tiempo de realmente asentarse bien en sus pensamientos y su creencia y... Porque tal vez así, igual como nosotros aquí con conciencia que estamos tan eh, eh, entrenados en, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, o sea, para los que han empezado a, a ver las cosas un poquito diferente, así como nosotros las expresamos, es difícil. Y es difícil porque a veces hay tiempos donde de la caja de que hemos estado viviendo por tantos años y de repente algo sale mal y nos nos saca de onda y regresamos a la cajita de volada porque el, el, la comodidad es, siempre va a ser la, la cosa que nos trae a, a regresar a lo mismo otra vez. So, no uh-huh. sé si tal vez si ella tal vez necesitaba un poquito más tiempo para realmente. Conocerse bien a ella misma.
5: Ahora, a mí mira, parece... Tony, yo creo que lo que
3: pasa es que. Perdón, perdón. Dale. Lo que pasa es que eh, a veces sobre espiritualizamos las cosas que no son. Yeah. Es Obviamente en todo, en todo tiene que ver Dios. En todo está involucrado Dios. Eh, tanto, cosa, tanto personas que lo conocen como personas que no lo conocen, ahí está Dios. Eso es un hecho eh, que no, no se puede cambiar. Pero el hecho de, de decir. Ah, es que si yo soy cristiano y yo simplemente tengo mucha fe voy a poder arreglar esto y ahí es donde nos equivocamos no eh, y lo hemos platicado ariel y yo en muchas ocasiones no es un tema de fe o sea es un tema de, de cosas que uno trae arrastrando que tienen que ser arregladas y que muchas veces la realidad es que no las puedes arreglar por ti mismo y no quiere decir que no has orado no quiere decir que no has buscado a dios de corazón sino quiere decir simplemente que, que son heridas que tienen que ser sanadas con otro tipo de ayuda, ¿no? Con ayuda profesional de psicólogos, psiquiatras Ajá. o cualquier otro tipo de ayuda que puedas encontrar para poder eh, establecer una buena relación. Sí, ese tema lo hemos
4: conversado varias veces. Bueno, con Maja somos bastante amigos desde hace un tiempo y hemos eh, compartido esta experiencia. Y sí, lo, de lo que preguntaba Tony, yo puedo decir que para mí eh, me pasó o sea, para mí el el conocer a mi ex esposa sabiendo que ella ni siquiera era cristiana eh, era una respuesta de Dios así como me lo habían enseñado en la iglesia es un poco el el vicio que que conversábamos hace un rato de que que se nos enseñan tantas cosas tan de manera cerrada que nos eh, encuadramos en una idea y esperamos que todo resulte así que si alguien tiene fe eh, las cosas se van a dar y y, y no no hay otras opciones al al fin y al cabo eh, a mí me pasó que yo venía saliendo de una crisis, eh, digamos espiritual, porque estaba saliendo de una iglesia bastante dañado. Conocí a, a la que en ese tiempo era mi novia. y y para mí era una salida, era, era de verdad una bendición poder eh, sentirme nuevamente parte de algo. Entonces, para, para mí fue una respuesta una respuesta de verdad de Dios y que, y que yo la vi así. Para mí volver a, a encontrar cosas que había perdido al ser separado de una iglesia directamente. Llegué a tenía ideales muy similares a los, a los cristianos sin ser cristiana. Yo no tenía idea en ese tiempo que ella tenía un, un resentimiento con las iglesias por experiencias del pasado de ella. Pero sí su pensamiento, por ejemplo, eh, respecto a la conciencia social, al ayudar al prójimo y ese tipo de cosas, eran muy, muy a la par con los míos. Entonces, sí yo pensaba que Dios la había puesto en el camino y, y como decía, soy la típica historia del que dice, bueno, yo la convierto, si ya tiene todo esto encaminado, es más fácil llegar a destino y no resultó. O sea, eh, Como dice Maja, hay cosas que hay que subsanar antes, hay que subsanar previo. El saber elegir y el saber construir relaciones es algo súper importante antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque al final en el matrimonio todos los problemas que tú traes o arrastras durante el noviazgo o durante tu soltería se te van a amplificar. A, a mil o sea eh, en un momento no sé por experiencias personales en un momento tú con tu novia eh, discutes peleas y cada uno se puede ir a su casa pensar un poco con tiempo acá cuando estás en, en el matrimonio vas a tener que compartir la misma casa lo más probable la misma cama y no vas a tener el tiempo de poder repensar esas situaciones y se va a convertir un, lo que antes
5: era una granada de mano en una bomba atómica déjenme déjenme y me quejo yo de la iglesia ...que acuérdense que esa es mi especialidad... A, ...a mí me enoja... ...tantísimo... ...que la iglesia... ...siga predicando un montón de cosas... ...que siento yo que son tan erróneas... ...con respecto... A matrimonio O sea, yo creo personalmente Que lo ma- la decisión más importante Que una persona puede tomar en la vida Es con quién se va a casar Es, o sea, no hay otra decisión En la vida de una persona Creo yo que pueda afectar tanto su vida Y pueda o llevarlo a usted Por un rumbo completamente diferente O mantenerlo por otro es, O sea, es, es realmente una decisión Cambiadora de vidas Y la iglesia sigue predicando eh, eh, y, y tal vez este no es el tema yo sé, pero podríamos hablar como del homosexualismo, o sea, ¿por qué no ¿Por qué la iglesia se enoja tanto del matrimonio homosexual? Sorry <risa> La razón que lo hacen es porque la, la iglesia sigue pensando Que la institución del matrimonio es algo perfecto Es algo de Dios Es algo del cristianismo Es algo especial Cuando no es cierto O sea, si nosotros nos vamos a la historia Y vemos la historia del matrimonio El matrimonio como lo conocemos en ese momento no ex- O sea, tiene poquito de existir Los matrimonios por años y los matrimonios que vemos nosotros en la Biblia eran negocios, eran deals. Eh, María, María muy posiblemente tenía como 14 o 15 años cuando se casó con José. José muy posiblemente tenía de 40 a 60 años. O sea, ¿qué es eso? Y y muy posiblemente fue un negocio. Muy posiblemente José ah, tuvo un... Otras esposas antes de María... eh, A los papás de María... Se le tuvo que dar dinero... Se le tuvo que dar ganado... O sea... Explíquenme por favor... Dónde está lo bello del matrimonio... En este tipo de ejemplos... Donde la persona no puede escoger... eh, Son los papás los que hacen los negocios... Otra cosa... eh, Algo que a mí me molesta muchísimo... eh, Especialmente porque yo soy... O sea yo no lo hago... Esta idea... ...que la iglesia ha estado... ...vendiendo desde hace años de que usted... ...aunque la Biblia lo dice... ...yo sé que la Biblia lo dice... ...pero es bullshit... ...no se vaya... ...que, que el sol no se ponga... Eh, ...maes, ¿cómo es? ...que el sol no se ponga... ...sobre vuestro enojo... ...sobre, sí... ...o sea, no nos vayamos a la cama enojados... ...¿qué es eso, maes? ...es una estupidez... ...o sea, todas las personas reaccionamos diferente... ...¿y cómo vamos a obligar? <risa> ...es cierto... ...¿cómo vamos a obligar nosotros... <risa> en el momento, en el enojo en, o sea, no, usted ocupa tiempo para, para pensar para relajarse, para dejar salir la frustración, ningún psicólogo o ninguna persona eh, profesional le va a decir a usted que en el momento que usted se enoja usted tiene que arreglarlo inmediatamente eso es una estupidez, o sea, eso es una estupidez, pero se sigue enseñando, y ese tipo de cosas, aunque parecen pequeñas, parecen tontas o sea, son cosas que que no ayudan al sistema, ¿entiendes? El liderazgo siempre parece es que hay un, que es perfecto. Hay muchos
4: vicios más, incluso hay, hay muchos vicios ¿Cuál? que incluso son más densos que los que tú mencionas. Por ejemplo, el, hay, hay iglesias que directamente en relaciones que son de abuso te dice le dicen a la mujer aguanta porque el señor puede cambiar a tu hombre.
5: Correcto. Y lo he
4: visto. Entonces hay vicios mucho más grandes. La, la historia la historia de Disney, que es mi percepción. Yo sé que hay mucha gente que lo cree de que de que Dios pone a cierta persona y no hay más y esa es y va. o sea si yo me equivoco y me caso con la que no era de, desarmo todo el, el esquema del mundo porque el, me llevé la de otro
5: <ríe> o sí, sea si, si el, es como hay, hay un montón
4: de vicios que te frustran que te frustran, de, que te frustran de, la teoría del caos <ríe> o sea hay, hay tantos vicios que te frustran de una manera tan grande y que te, te atan y te, te castran directamente en, to, en la toma de decisiones entonces al final Hay tantas cosas que uno tiene que aprender a, como decía Maja, no sé si sanar es la palabra, pero sí a asumir como adulto antes de tomar la decisión del matrimonio, que es lo que decía también Tony. Porque no hay, cuando eh, acá en Chile por lo menos para divorciarte tienes que esperar por lo menos un año para tener un un divorcio de mutuo acuerdo. Porque nosotros como cristianos o como personas, en realidad deberíamos como personas pensantes, eh, tomarnos un cierto tiempo para tomar esa decisión. Se supone que eso es el periodo de noviazgo, pero no condicionarlo. Porque si si tomamos la decisión apresurada, lo más probable es que si ese matrimonio termine en fracaso, en un divorcio. Correcto. Sí. Y, y no solo o sea, eso. Lo que pasa es que eh, yo entiendo lo que dice Andrés porque el contexto, el contexto histórico del, del matrimonio y del divorcio incluso en la Biblia es es muy distinto a lo que hoy día vivimos. O sea, hoy día nosotros nos casamos por amor y por elección. En la Biblia eso no existía era netamente un contrato civil, un contrato de, de negocios como decía. Entonces, si tú vas a la Biblia y lo ves en, en, en tal como se ve, la mujer no tenía mayor eh, valor que una burra o una asna en algún, en algunos pasajes. O sea, <risa> se comparan. O sea, es,
3: es así de crudo. Es así de crudo. Por eso, el... está diciendo que la mujer en ese tiempo vale eso. Eso es lo no, que estás diciendo. En este,
4: ¿no? en este tiempo ha, ha, ha logrado antes. tener su valor y que es algo que, que sigue luchando y que es válido, es totalmente válido. Yo, pero, bueno, su, eh, suena raro, pero aquí pero, al final la mujer ha logrado tener su puesto en la sociedad que antes no tenía. Entonces lo que estamos leyendo, lo que estamos tomando como un parámetro a seguir es cuando la mujer no tenía, no tenía ese, ese valor. Con o no sea, se le daba. Por y lo
5: más menos. o menos, porque digamos, Evil puede ser testigo aquí. Evil tiene 38 años. Y honestamente yo siento que la iglesia a una mujer soltera de 38 años, quiero que Ivo me dé su opinión. Yo siento como como que la ven menos también, como que no le dan la importancia. Por ejemplo, digamos, yo he escuchado que muchas iglesias, el único modo que usted como mujer puede ser líder... Oficial De algún ministerio Es si usted está casada Porque el valor suyo Depende del valor De su esposo Entonces en ese momento Aunque sí Hemos mejorado montones De todas formas Yo pienso que que o sea no, no ha sido una mejora completa porque de todas formas está este freno que hace que las mujeres no puedan tampoco tener toda la libertad completa. Me equivoco, Ivo.
1: Uh, a mí no me ha pasado eso. Yo sé que a algunas mujeres en otras iglesias sí les ha pasado eso. A mí no. Bueno, um, y es que Ivo tiene una no sé pastora. Si es... Por la iglesia que tengo. Correcto. Sí, tengo una pastora.
5: Yo pienso que eso ayuda muchísimo. eso
1: ella es bien, sí, es bien, um, ¿cómo se dice? Pro,
5: como progresista.
1: Pro-woman? I don't know. Girl power. Uh-huh. <laughs> un, un poco, pero es todavía. She's a um, feminist. She's not a feminist. <laughs>
5: it's, not a, it's not a bad <laughs> pero, thing. It's not a bad thing.
1: No, como eh, si ella ve que uno tiene un talento para hacer algo, no está viendo la estatura de si está casada o no. Está viendo el, la, habilidad. El, um, ajá, la habilidad de ser líder. No está viendo, oh, si estás casada. No está viendo eso.
5: You're lucky.
4: Dentro de, de lo que estaba leyendo para, para cuando nos invitaste, Andrés, eh, llegué sin, sin querer a, a los... A la página de las Asambleas de Dios, por ejemplo, y ahí dentro de, lo, de los estatus de liderazgo eh, se dice que la, los liderazgos, los ancianos que se les llama, eh, deben estar casados y no pueden ser divorciados y tener segundas nupcias. Está dentro de los estatutos. Wow.
1: Eso sí es cierto. Yo soy parte de las as- asambleas de Dios y yo sé algunos um, hermanos que han estado divorciados y no pueden moverse pues, al liderazgo oficial como um, de parte del de, de distrito. Pueden hacer cosas entre su iglesia, pero as- uh, más de ahí no, no he visto que sean bueno, podido pasar, pero conozco a alguien que sí está en el distrito que ha estado divorciado y. Fue divorciado como con 20 años Y lo dejaron que se casara otra vez Y todavía es par- parte del distrito de asambleas de Dios
5: Ahora, y el problema que tenemos aquí es Que la Biblia parece ser un poquitico clara Con respecto a lo del divorcio Y no solo la Biblia Es las palabras de Jesús Entonces digamos ¿Cómo le explico? Porque aquí, aquí es donde entran mis conflictos Con la Biblia eh, porque yo, yo sería muy feliz si Jesús no hubiera dicho nada. Pero son las palabras de Jesús. Jesús es bien claro cuando dice que si una persona se divorcia y se vuelve a casar, usted está en adulterio toda su vida. Y que usted no puede divorciarse esa segunda vez para volver a su primera esposa del todo. O sea, usted, usted se jodió en el momento que usted se divorcia. Entonces
3: pero es realmente en un
5: contexto histórico pues hablemos del contexto histórico entonces porque o sea, hay varias teorías ver, al
4: respecto el, Sí, una de las cosas que yo y que yo realmente creo que en lo personal creo de parte de Jesús eh, cuando habla de esto porque a ver partemos de la, de la base que no es no es textual en los tres evangelios que lo nombra sabemos que cada uno se escribió en distintos tiempos y cada escritor también lo escribió pensando en el contexto donde se estaba desarrollando Ajá. ahora Más allá de eso, lo que pasaba era que la mujer, como decíamos, no se le daba el valor que tenía y era prácticamente una moneda de cambio. El ofrecer a tu hija en matrimonio era parte de tus negocios como como patriarca. Entonces, ¿qué pasaba? Que la hija pasaba de ser tu propiedad como padre a ser propiedad de este nuevo esposo. Ella en ningún momento tenía la independencia que hoy día existe, entonces pasaba de ser una persona dependiente de su padre a ser persona dependiente de su esposo. Y cuando ella era repudiada, cuando se le daba la carta que Moisés dio en el Antiguo Testamento, ella perdía esa esa capacidad de ser eh, sustentada por su esposo y tenía dos opciones, o volver donde sus padres, que a esas alturas ya generalmente eran ancianos o que tenían algún tipo de problema, o incluso podían estar muertos entonces ella como independiente no podía desarrollarse y que, eso, que hubiese sucedido con una mujer que es repudiada y que no tenía dónde volver lo más probable es que terminara o pidiendo limosna o ejerciendo la prostitución, entonces si lo ponemos en ese contexto, teniendo toda esa figura, y tú me preguntas, ¿qué dijo Jesús? Le dijo, oye, no abandones al más desvalido tú no puedes abandonar al más desvalido porque tú hiciste un compromiso de quedarte con ella, eso Ajá. es lo que yo veo que hace y, Jesús
5: Y tenemos el, el problema grandísimo de que habían dos fuentes en el momento que, que Jesús está ahí hay dos fuentes muy populares, estaba la fuente eh, de los que decían uh, que usted podía divorciarse por cualquier razón y el enredo de cómo llegan a esto es 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 muy raro porque tiene que ver un poquito eh, como en Éxodo se habla acerca de acerca de los esclavos Porque los esclavos tenían ciertas leyes diferentes al pueblo judío de, de divorcio Entonces uh, los, los pensadores o, o los líderes empe- empezaron a adoptar esas leyes eh, Con respecto acerca de cuánto tenía que trabajar la mujer Cuánto tenía que dar ella y qué tenía que darle el hombre a la mujer Con respecto a comida diaria y ropa y cosas así hasta que llegó un punto donde se descontrola todo y había una fuente que decía que usted podía básicamente divorciar a, a su esposa por lo que le diera la gana. Que eso es lo que hemos escuchado muchísimas veces. Si se le quemó la comida, usted ya se la divorcia. Si ella no quiere tener sexo, entonces ya usted va y, y di, divorcia. O si ella eh, le grita muy feo, usted ya va y le divorcia. Entonces, en ese momento estaba... De
4: hecho, ese es el contexto que tiene el, la versión de Mateo. Porque él explícitamente Correcto. pregunta. 19. Podemos divorciarnos por cualquier
2: cosa,
3: pero aún así Mateo también lo incluye en el sermón del monte. O sea, en el, ojo Ojo, algo que se les está yendo, están entrando en un debate eh, que, que, que quisiera aterrizarlo en, en, en esto. La mayoría de gente, porque lo, lo estuve buscando, del, del año 2000 para acá, la tasa de divorcio solicitado por una mujer es del 80 por 20 del hombre es decir quien se quiere divorciar en este tiempo no es el hombre es la mujer y creo que te, te, podríamos hablar de muchísimos factores como la como la independencia económica como el ya no el ya no quedarse calladas eh, el no querer recibir abuso lo cual es completamente válido eh, pero en realidad ahora quienes promueven más los divorcios no son, no son los hombres, son las mujeres. Incluso hay esta moda de, ah, este, de a ah, tu vendi, mi bendy que, o sea, ya es hasta como una cosa culturalmente aceptada y sin ningún problema una mujer divorciada lo que a nuestros padres todavía no les tocó. Entonces, creo que también tendríamos que hablar de eso. Lo que es pasa que justamente
4: que... Dale. Perdón, es que justamente lo que dice Maja es un punto súper importante porque estamos tomando la Biblia como parámetro, pero en en los tiempos bíblicos y en el contexto histórico, volvemos a eso, la mujer no podía pedir el divorcio. Ella no tenía tenía la la potestad de poder decir yo me quiero divorciar. Ella podía abandonar el el hogar, pero era en rebeldía, pero no tenía la la facultad de dar una carta de de divorcio como lo hacían los hombres. Entonces es totalmente distinto y eso es lo que... que Hablábamos con, con Andrés en este, en este pequeño debate. Saber cómo estamos enfrentando con la palabra, en qué contexto, lo que hoy día
5: pasa que es muy distinto. Correcto. Y, y tras de eso también está esta teoría uh, de que la razón que José ya deja de aparecer en los, los cuatro evangelios... Eh, bueno, hay, hay varias, ¿verdad? Una es que se murió, pero la otra es que hay grandes posibilidades de que José terminó divorciándose de María... Ya de todas formas, después Entonces Jesús está un poco molesto al respecto Entonces Jesús no solo está hablando con respecto a su sabiduría regular sino que está hablando como, como molesto eh, una de las razones que hay ciertas personas que creen esto es por el hecho de que digamos, eh, cuando José deja de aparecer en los escritos, no aparece de nada, o sea, no dice, se murió no dice nada, es como que es arrancado completamente la historia, entonces que hubiera sido lógico, digamos, en este caso si es que el MAE simple y sencillamente jaló no tenemos ni idea de qué edad tenía ni nada, entonces cabe la posibilidad también de que José haya dejado María y de que Jesús esté relativamente encabronado por esa situación entonces que él esté hablando como enchichado, eh, Sí hay modo de conectar el asunto esto de que de que él está hablando específicamente obvio de no divorciar por cualquier estupidez, pero también él solito, digamos la pregunta es, eh, se puede divorciar por cualquier cosa, pero él solito ofrece la información acerca del recasarse, él dice digamos si usted se vuelve a casar, usted está en adulterio, simple y sencillamente entonces es extra información que él está dando. Ahora, uno de los problemas, ya volviendo al punto de maja, una de, de las cosas interesantes que yo veo al respecto. Es que hay que dejarse varas, madre. Los hombres a veces estorbamos más de lo que ayudamos en una familia. ¿Entiende? Y antes era necesario si el hombre... <risa> es, sí, sorry. Antes era necesario si el hombre era el que trabajaba y traía el sustento y la mujer solamente se quedaba en la casa con los chiquillos. Pero en este momento donde las mujeres pueden trabajar, donde las mujeres están trayendo sustento y todo eso, o sea, muchísimas veces, madre, el hombre no hace falta. Y esto me, me recuerda al, a la película de... de la Mujer Maravilla de Wonder Woman cuando están en el, en el barco y ella le dice que en un libro de sexualidad, eh, después de no sé cuántos tomos se dieron cuenta que el hombre es necesario para la reproducción pero no para el placer pero tam- o sea, tam- tampoco casi que para nada. Entonces sí, digamos <risa> en, en, en culturas machistas como la de la iglesia donde se espera que el hombre, digamos, se le respete se le tenga la comida hecha que cuando él llegue todo esté limpio Y todo eso, o sea, claro que en el momento que las mujeres empiezan a tener un poquito de derechos, aquí es que yo soy medio feminista, ¿entiende? Aquí es donde yo personalmente he visto situaciones donde yo digo, ¿por qué putas están estas dos personas casadas? O sea, no se quieren, no se soportan, yo creo que sufren más los hijos en... En la situación... En, en ver cómo se hablan... En cuando se pelean... O sea... ¿por, ¿Por qué mejor... Simple y sencillamente... No se separan? Yo sí... Digamos... Como Maja dice... Yo no creo que es la mejor solución... Yo a veces creo... Que, que hay gente... Donde ya después de cierto tiempo... O sea... No les queda de otra... Porque... O sea, ¿qué, ¿qué va a hacer Dios? O sea, yo no quiero sonar muy hereje. ¿entiendes? ¿Qué va a hacer Dios si las personas no quieren hacer nada?
4: Eso es difícil.
5: ¿Qué va a hacer Dios si el mae no quiere uh, arreglarse? O si la chavala no quiere aceptar. O, o si no quieren dar de su parte.
1: Solo, uh, solo yo para... creo que usted está
5: siendo muy duro con la iglesia. Yo siempre soy duro con la iglesia, man. <risa> y,
1: Parece... y, y lo
3: digo porque eh, no solamente los divorcios... Perdón, perdón y adelante, adelante
1: (ríe) Para hacerte la la opuesta, así se dice Yo pienso que el divorcio no es un un beneficio para los hombres Por por eso los hombres no se quieren divorciar Porque en un divorcio el que tiene que pagar tanto dinero es el hombre Porque la mujer va a agarrar los hijos y también va a agarrar el dinero Hasta más de lo que haces en lo que te llegan el cheque
0: Pues todo depende de quién
1: haga más dinero y yo sé que hay unas mujeres que no van a estar conmigo en esto pero sí el beneficio es más para la mujer porque ahorita en la sociedad uh, se mira pues más tantas mujeres que solo tienen hijos y no tienen esposo like es it's, it's como algo Pero
5: they don't need de, de moda. That's the thing. o sea pero, okay, en, en una aunque cultura... no
1: necesiten el esposo el que necesita uh, ese esposo, el que necesita el padre, es el niño. Ese
5: es el hijo, correcto.
1: Porque si, se, porque si no están juntos, se, se dejan por cualquier cosa y no están... ¿Cómo um, like On the same page. They're not nice to each other. Sí, en la misma página.
5: Ya no Yo he visto... Ajá, no
1: se dan el mismo acuerdo y siempre están peleando el que va a sufrir va a ser el niño.
5: Mira, yo ahí puedo puedo
4: dar un poco el testimonio yo tengo un episodio en el podcast que, que lo comenté también con Andrés antes de hacerlo y él encontró que, que, que sí era, era necesario y nos llevamos grandes sorpresas Ariel que siempre fue fue, fue con <risa> <risa> es que me, es, es la estrella del podcast ese, ese episodio, porque es, es una entrevista con mi hija es una, es una entrevista donde, donde hicimos un episodio Solo mi hija de 11 años y yo Para ver, eh, la idea era simplemente ver Cuál era la imagen que ella tenía de Dios como niña Dice la Biblia que que es importante eh, ser como niños Dentro de la conversación le hice la pregunta de qué opinaba ella del divorcio y cómo lo veía ella. Y, y mi hija es muy apegada a mí. Eh, yo creo que es una de las que más sufrió con el tema del divorcio. Yo les puedo contar, por porque ejemplo, era la mayor. cosas tan... Sí, porque es... nosotros somos muy apegados con mi hijo. tenemos O sea, yo trabajo en informática y había días que yo llegaba a las 4 de la mañana de, de modificar servidores, etcétera Y mi hija me estaba esperando solamente para decir buenas noches y dormirse. O sea, ese nivel de, de cercanía teníamos. Y cuando yo me divorcio Bueno, en las dos ocasiones que, que pasó la separación eh, Ella se paraba en las tardes Por ejemplo, en la ventana de la casa espero que yo llegara Entonces, para ella fue muy fuerte Y ya siendo un poco más grande eh, Le pregunto en el contexto de, de haber conversado de que de cómo era el Señor Y que de hecho era muy eh, fue muy gratificante ver que veía a Dios como padre Que eso habla de que todavía tenía esta imagen que se puede perder en un divorcio
5: Correcto. Y
4: ella dice, lo mejor eh, que puede pasar es cuando hay mucha pelea Es que se separen porque si ya no hay amor y se van a llevar en, solo en pelea Podemos vivir mejor separados y podemos llevar una mejor relación y eso lo dice una niña de 11 años Y ahí es cuando uno se pregunta ¿Cómo yo viejo de 36 años no soy capaz de entender eso? Y mi hija de 11 sí Es Entonces, la misma
0: situación que yo tuve con mis papás ya de mayor O sea, yo, los, viendo los pelear yo me Prefiero verlos separados y en paz que andar ahí, Yo me
5: acuerdo pelear, no sé. ver a Tony todo frustrado y es que volvemos a lo mismo o sea no no todo no todos pero cuántas familias está el papá y la mamá ahí pero también el papá no sirve para nada maes o sea el, el maes no está siendo cabeza de hogar para su Andrés el man sí, o sea, es que, ay, ¿cómo les explico? La iglesia vende esta idea romántica, o sea, la, la iglesia es puro Disney, aquí Evil se va a burlar de mí, o sea, yo detesto... <risa> ¿Pero,
1: quién tiene... wait, wait, wait. ¿Pero quién tiene la culpa de creer que eh, eh, casándose es Disney? ¿Tú pues, tienes la
5: culpa si tú crees eso? No, yo pues sí, yo no lo creo, pero la iglesia vende esta idea romántica de que la solución de todos sus problemas es que usted se case y que la meta de su vida es que usted se case. Y, y yo personalmente, vea, yo me casé a los 19 años y es algo que yo no le recomendaría a nadie. Y lo extraño es esto. O sea, yo he tenido un matrimonio excelente. Pero es que hay algo muy interesante con respecto a mi matrimonio que es que, o sea, yo no andaba buscando novia, yo andaba buscando esposa. A, a mis 15, 17 años Es muy raro Yo estaba completamente seguro De que mi esposa era mi esposa Yo tenía una lista de cosas Que una mujer tenía que básicamente eh, ¿Cómo se dice? Ten, eh, como check marks como yo, yo tenía una lista de cosas Que ella tenía que que pasar la prueba, básicamente, para yo poder decir, si sí, yo me voy a casar con ella. Y, y, y no es paja, o sea, yo tenía una lista. Entonces, yo llegué a esa...
1: ¿Y ella es toda esa lista?
5: Ella es toda esa lista, entiende, pero digamos, es que yo yo siento que yo okay, siempre espera, he sido espera, un poco espera. analítico. So, ¿Un poco, güey?
1: So, eso, eso de creer en Disney, ¿tú creíste es eso? Porque tú creíste no. es una lista. Y dijiste, esta persona es la que, con la que me voy a casar, y si no la encuentro, no me caso.
5: Oh, pues sí. Así, sí. O sea, Pero si yo, no yo hubiera creo, encontrado yo a esa persona, a mis 35, yo no me caso.
4: O sea, yo creo que puedo entender un poco lo que dice Andrés, y, y creo que es un consejo que le podría dar a la gente que. que...
5: Que te, escucha, que te escucha si
4: estamos hablando del divorcio. O sea, el feliz es para siempre después de, de haber firmado el matrimonio no existe. O sea, no es tan simple como firmamos y de aquí es felices para siempre. Hay una con toda una relación que construir y que, como decía antes, todos los problemas que tenías previos a firmar se te van a multiplicar. Y saber Ajá. sobrellevar eso es un trabajo. No es que aquí se nos soluciona, ya trabajemos en el noviazgo para que firmemos y de aquí para adelante es todo color de rosa no es así, es al contrario si pensabas que que iba a ser
5: rosa, lo más probable es que sea negro correcto, y y no solo eso sino que vienen digamos es, es como dice el burro de Trek o sea, eh, eh, vienen capas En el momento que viene el primer niño Eso viene a traer una ¿Cómo se dice? Un strain como No puedo creerlo más, se me olvidan las palabras en español Qué cólera, eh, una presión Increíble, en el momento que Se venga el segundo niño, va a ser Una extra presión, entre más tenga O sea, en el momento que se compre casa En el momento que se rente departamentos O sea, es muy fácil tal vez vivir con los Suegros al principio para pagar poquita Renta, pero eso es lo peor que usted Puede hacer, ¿entiende? Y, y la iglesia <risa> También no prepara No prepara para este tipo de cosas Entonces sí, es muy fácil, digamos Ser novio es muy bonito eh, Yo mi noviazgo yo lo disfruté mucho Pero digamos, yo, yo, no, yo no Entré al matrimonio ignorantemente Yo sabía que no iba a ser fácil Pero digamos, yo sabía que Tati era la mujer para mí. O sea, yo estaba completamente seguro. Y yo siendo hijo único, mi mamá lo vio en mí. Pero es la
4: tremenda lista. Obvio que ibas a estar seguro. Sí.
5: <risa> Entiende. Y, y sí, y es, es pura suerte, es pura gracia de Dios. Entiende. Pero de todas formas, o sea, nunca fue color de rosa tampoco. O sea, nosotros hemos tenido que, que luchar por nuestro matrimonio día a día a día. Y yo estoy casi seguro que yo nunca me voy a divorciar. Yo soy un 95% seguro. Y ese 5% extra lo pongo porque no quiero que en el futuro Me saquen este episodio donde dijo Ve usted dijo que nunca y si pasó no <risa> eh, entiendes Yo sé que no va a suceder pero también Yo siento que nosotros No somos inocentes en cómo Vemos las cosas o sea nosotros Siempre hemos sido ¿Cuál es la palabra? Como que hemos tenido los ojos abiertos Como que hemos o sea como que sabemos ma,
0: Tatiana siempre ha sido una persona bien
5: madura ma. Sí mae correcto O sea gracias a Dios y eso
0: le tocó suerte A usted cabrón ¿no? sí
5: Y y igual, digamos, Tatiana tiene los huevos o los ovarios de ponerme en mi lugar siempre. ¿Entiendes? Porque tras de eso yo era hijo único, man. Entonces yo sí, tal vez no estaba preparado para el matrimonio matrimonio. Pero, man, entre los dos nos empujábamos. Pero sí se sigue vendiendo esta idea donde yo honestamente... Y esto es algo que hablamos en otro episodio. Porque yo decía, o sea, que es lo que realmente hace una persona marido y mujer. Eh, es, Es... que un pastor diga lo declaro marido y mujer y cinco minutos antes de que el pastor diga eso ustedes no son marido y mujer o sea yo no creo eso yo creo que usted es marido y mujer o sea yo creo que las personas saben o sea yo, yo honestamente yo me siento yo sé que yo era marido de mi esposa antes de que nos casáramos pero eso aplica también en el divorcio ¿entiende? yo sé que un matrimonio no está funcionando antes de que se divorcien Eh,
4: hay un punto que, que que me gustaría y que lo he mencionado muchas veces no sé si en el podcast pero sí lo he mencionado últimamente bastante porque tendemos a tener la idea de que las relaciones son instantáneas. La, la cultura actual te lleva a pensar que todo es instantáneo, que todo es rápido. Entonces, eh, el amor a conoces a una vista. chica y, y ni siquiera el amor a primera historia en redes sociales hoy día. Con, o sea, te contesta la historia y hasta, ya estás pensando en un, en un noviazgo, y no es así, o sea, las relaciones se construyen cuando nosotros empezamos a pensar que las relaciones son instantáneas, perdemos la perspectiva, entonces, tal como tú dices nosotros pensamos que con que cinco minutos antes de ser marido y mujer no, no lo somos, en realidad, para poder llegar a ese punto, y, y lo digo yo desde el, desde, la, desde el punto de vista de que yo cometí ese error, no se construyó la, la relación correctamente para llegar a ese punto, lo comenté con, con, con Isaac, que me invitó también a hablar de un tema asociado al divorcio, pero en la crianza y le decía en una analogía tal como las relaciones se construyen imagínate que estás poniendo ladrillos para tener tu casa donde vas a vivir con tu esposa si tú te lanzas a casarte cuando recién pusiste dos o tres ladrillos, lo más probable es que mueras de frío. Tienes que construir la casa cuando ya tienes los suficientes muros y techo para poder resguardarte recién da el paso. Si no, no tiene sentido. Yo lo que digo es
5: esto y yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. Todos ustedes en ese momento van a iglesias, ¿verdad?
3: Antes de que continúe, quiero decir algo al respecto de lo que estabas comentando. Mira, yo escucho que dices la iglesia, la iglesia, la iglesia y la verdad es que no es un tema de la iglesia. creo que es un tema de la sociedad en general. Si tú pones la televisión y ves las, las la mayoría de las películas que le gustan a las mujeres, y no quiero sonar muy misógino con mi comentario, pero la mayoría de mujeres les gustan estas novelas románticas donde la mujer sufre, encuentra un hombre que es completamente perfecto y se casa con él y es feliz el resto de la vida. Entonces, esto nos lo han vendido por años y años en medios de comunicación, en los comerciales de televisión... En muchísimos lugares. No creo que sea la iglesia el lugar donde, donde se donde se propaga esta información. Es decir, no, no es el, el lugar central. Claro que la sí, iglesia no el único lugar. Eh, tiene, tiene acepto, su parte. Bro. Tiene su parte la iglesia. Claro eh, sí. la diferencia. Exactamente. Ahora yo voy al siguiente punto. Yo creo que la iglesia tiene su parte de responsabilidad, pero no es completamente responsable. Lo que sí creo, en lo cual sí es completamente responsable la iglesia cristiana, quisiera yo pensar... pensar... Pensar que en Latinoamérica y en Estados Unidos nada más, pero no lo sé porque no conozco iglesias fuera de de este continente, es... ¿Qué hacemos con las personas que son divorciadas? Eh, ahí el tema. Porque entonces sí, ahí sí es completamente responsabilidad de la iglesia cómo recibe a estas personas. Si la y, y de hecho de eso se trató el podcast que ahora yo haciendo promoción, el podcast que grabé con, con Andrés, justamente era, es el tema. ¿Tú juzgas o ayudas? no? ¿Qué eres? Porque siempre tenemos estos eslogans en las iglesias donde dice aquí son todo mundo es bienvenido, todo mundo es aceptado, todo el mundo... Pero ¿qué hay del drogadicto que hay del homosexual que hay de y, y hablemos de cosas más fuertes porque a veces siempre nos vamos como por lo encimita no pero a ver ¿Qué, ¿Qué hay del pederasta en una iglesia cristiana? Pregunto. ¿Qué hay del violador en una iglesia cristiana? ¿Qué hay del divorciado? ¿Qué hay? O sea, son, son cosas que, que no, no sabemos realmente cómo manejar porque queremos de alguna manera tener, y lo pongo entre comillas, tener el control de las cosas que no podemos tener el control. Y en lugar de dar gracia y amor,
2: uh-huh. lo
3: que damos es una embarrada así, Literal, una embarrada de, de, de comprensión y de gracia cuando en el fondo estamos emitiendo un juicio sobre la gente. Y ahí sí tiene mucha responsabilidad la iglesia de cómo eh, llevar estos temas eh, de manera que la persona se sienta realmente amada y también para para de alguna forma proteger a la gente que se congrega contigo. Porque también yo creo que es válido que los pastores de alguna manera quieran proteger a la gente que se congrega en sus iglesias.
5: Sí, entiendo. Lo que, lo que yo creo es que la responsabilidad de la iglesia es se supone eh, venir a abrirle los ojos a la gente. Si una pareja llega con esa mentalidad Hollywood del amor eterno para siempre la iglesia tiene la responsabilidad de decirle como vean yo no creo que esto deba ser así que esto deba ser allá. Eh, yo siento que si ustedes tienen dos meses de haberse conocido no deberían casarse. Eh, si usted quedó embarazada ustedes no deberían casarse deberían esperarse mínimo un año año y medio y ya después tomen la decisión porque ahorita ustedes están actuando. No por lo que sienten sino porque usted está embarazada y están actuando por miedo entiende que son cosas que yo siento que la iglesia no siempre hace entonces mi crítica viene un poquito por el hecho de que por un lado debería abrirle ayudarle a la gente a abrirle los ojos pero por el otro lado también eh, o sea actúan como que como que la realidad Hollywood del universo es real y cuando alguien se divorcia ya vienen y les ponen la estampa y los tratan mal y la gente se, se, se siente hasta cierto punto atacada agredida qué sé yo? ignorada, o sea las, las personas que pierden puestos de liderazgo porque su matrimonio no funcionó y cosas así, cuando, cuando desde el principio tal vez nunca debieron haberse casado ¿me entiende? ahora yo sé que una pareja si se quiere casar, se puede ir a casar a donde le dé la gana, pero por lo menos la responsabilidad ya no ya no fue suya de digamos, no, no sé es que qué complejo.
3: Es que yo creo que la iglesia tiene que que aconsejar y tiene que acompañar en el camino, pero no puede una, no puede imponerte. Pero también, así como no te puede imponer, tampoco te puede relegar si tomas una mala decisión, porque ese es el tema. Yo creo que, yo creo que el fondo del, de, del, del tema del divorcio, este no cuestiono obviamente lo que Jesús dijo en la Biblia. Me gusta mucho eh, y me parece muy buena interpretación lo que hace Ariel con respecto a que hablaba de un cierto contexto, pero Mm. la verdad es que, no sé, bro, o sea, yo yo te voy a decir, en mi caso personal, y te lo voy a decir así como como es, eh, yo sé hacer muchas cosas que podrían, creo yo, aportar de alguna u otra manera en la iglesia, pero créeme que en mi iglesia, de plano, me tienen en el congelador, pero no me, no me preocupa, ¿sabes? O sea, no es como que yo esté deseando o anhelando servir en la iglesia.
5: brother Desafortunadamente, y te tienen, sí hay mucha gente que sí. ¿Te tienen en el congelador por por ser divorciado?
3: Sí, claro. O sea, no me lo dicen, ¿no? Es lo que te digo, no te lo dicen, pero, pero es así. O sea, es así y, y, y obviamente la gente habla... Y dice cosas, etcétera, etcétera. Mucha gente ni siquiera ni siquiera se ha dado la oportunidad de conocerme y ya, ya ha emitido un juicio respecto a mí. Pero digo, a mí no me importa, ¿no? Eh, el punto es que hay gente que sí le importa y hay gente que sí, que sí es claro. afectada por eso. Entonces, es lo que yo, yo pienso, ¿no? O sea, creo que nos hace falta mucha, eh, okay. mucha madurez y mucha valentía para poder eh, compartir compartir eh, el amor de Cristo sin tener que juzgar al otro. No sé si, no sé si me, me doy a entender con esto.
5: Yo creo que el, el, el problema que hay es que la iglesia no se pone de acuerdo. O sea, eh, eh, tenemos una pandemia de matrimonios tal vez que nunca debieron haberse casado pero no es culpa tampoco de las personas que se casaron porque tampoco hubo una educación al respecto o sea las escuelas no educan las iglesias no educan o sea realmente cuántas personas pasaron por un buen curso prematrimonial para que usted pueda entender Todas las complicaciones de un matrimonio, ¿entiendes? La la iglesia no hace nada al respecto por evitar los problemas futuros. Ahora, no hace nada al respecto por evitar esos problemas, pero cuando las parejas vienen a querer divorciarse, de todas formas, pues las las tachan, ¿entiendes? O sea, eh, eh, es como hipócrita, como que nos tiramos a los dos extremos y no hacemos nada.
4: Ajá. Es, es atacar
5: el síntoma y no la
4: enfermedad. Finalmente, Ajá. a ver, hay, hay un problema que ahí volvemos a algo y que conversamos siempre, que hay un tema que tiene que ver también con, con la apariencia, porque finalmente para ser liderazgo tienes que aparentar tener un matrimonio perfecto, tienes que aparentar estar corre- tener todo correcto, tener todo en regla, tener en orden. Incluso yo he escuchado y, y he visto eh, de pastores que se alejan un poco del ministerio porque sus hijos se, se descarrían como se les llama, entonces al final Ajá. cuando tú tienes una, entre comillas una mancha en la camisa, te tienes que salir y no es así porque finalmente todos somos seres humanos y somos vulnerables, entonces el ser vulnerable te permite y que es un tema que conversamos en, en, muy, en, muy en, en amplio, el ser vulnerable te permite ayudar al otro desde, desde tu punto de vista de haberlo pasado y no simplemente dar el consejo de lo políticamente correcto porque lo políticamente correcto es súper fácil responderlo.
2: Sí, correcto.
1: Uh, solo una pregunta, ¿ustedes no tomaron clases de... Matrimonio. como en terapia con sus pastores antes de casarse?
4: Yo no, de hecho hice un seminario de matrimonios que duró cinco meses eh, bueno yo después de todo wow. esto intenté casarme nuevamente y eh, e hice un seminario de matrimonio y oh, con el seminario incluido gracias a dios no resultó en un divorcio sino que se terminó justamente lo que estamos conversando terminó antes, antes
5: de
4: entonces al final ese, ese 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 seminario claro te ayuda pero te ayuda en el minuto porque es como es como ir a la escuela si hay que ser sincero cuando tú vas a la escuela si tú te preguntan qué te pasaron en el, en el octavo grado, no te acuerdas. Va a ser el momento, va a ser el momento de emoción y vas a tener una idea. Pero eh, al final es la práctica, digamos, entre comillas, la que, te, la que te va a dar los valores para poder seguir. Y esa práctica se lleva en la construcción de la relación. Pero es que si hay, no es que cosas,
5: que si hay cosas que se pueden enseñar, como por ejemplo, yo escuché un podcast... Que se llama Daddy John. Que lo hicieron en un TV show. Que está ahorita en Netflix. Muy bueno de una pareja. Eh, la chavala tiene mucho dinero, está mayor, encuentra un novio en Tinder y ese ma era un psicópata. Es un especial de seis episodios. Los últimos dos episodios son entrevistas y en una de esas entrevistan a un chavalo del FBI que se dedica a investigar ese tipo de cosas y él está dando una lista de cosas que usted puede ver, digamos, cosas para que usted pueda identificar a una persona que tiene tendencias psicópatas. O o o una lista de cosas que usted puede ver que, digamos, un hombre puede ser abusivo. Y entre la lista de cosas, él está diciendo cosas que yo nunca había pensado. Que son tan sencillas, tan inocentes. Pero yo digo, pucha madre. Y, y, y digamos, a mí inmediatamente se me vino una pareja que yo conozco a la mente. Y uno de los ejemplos súper sencillos es, digamos, el hecho de que la mujer, digamos, que el hombre le impida a la mujer trabajar. O que siempre le esté diciendo, no, no, yo trabajo, yo hago por usted y todo eso. Pero que aunque la persona quiera trabajar, que el hombre vea a ver cómo hace para no dejarle esos es abuso. Otra cosa, es abuso. otra cosa, por ejemplo, es que el hombre siempre ande el bolso de la mujer. O sea, que hasta cierto punto ni siquiera ella tenga la libertad de poder andar con su propio bolso y sacar su dinero y cosas así. Eh, o sea, eh, las explicaciones que dan son un poco más complejas al respecto, pero se lo juro que yo veía a ciertas personas, me venían gen- cosas a la mente y yo decía... ¿por qué rayos estas cosas no se le enseñan a los jóvenes antes de casarse? Para es que, que usted empiece a identificar este tipo de cosas en, en sus noviazgos, en, su, en la pareja. ¿Qué, qué información tan importante, May? Y no se hace. Oye, pero es que
4: eso, se, eso existe. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad lo suficientemente machista para opacarlo. Ojo con eso, porque, por ejemplo, si yo te pregunto si conoces lo que es el violentómetro, no sé cuántos de ustedes lo conocen. Ah, yo no. Ya, si tú buscas... Yo una de ese en la feria. Si tú buscas en Google violentómetro, te vas a dar cuenta que hay una gráfica que trae un montón de ah, datos que son no justamente los que tú estás mencionando usted lo mandó. para decirte, oye, aquí, aquí hay un, sí, yo lo mandé una vez al grupo, aquí hay, eh, no sé, te grita, ok, estás en entre la zona amarilla y la zona roja, ojo, es una persona violenta, te te zamarrea te empuja, y hasta, bueno, termina en la zona obviamente más roja, donde están las violaciones los te abusos chantajea, mayores. Te
5: Exacto, te ignoran. Exacto, es manusea, una lista y empuja, es súper simple
4: de interpretar y te, te lo trae intimida. con colores en una gráfica, y está ahí, y está hace años. En México, siendo que yo no soy de allá, eh, fue uno de los primeros países donde se implementó y pasó totalmente desapercibido ¿por qué? porque somos sociedades totalmente machistas yo siempre lo digo, yo me sentí orgulloso, por ejemplo, de que mis hijas siendo tan pequeñas, entienden el trasfondo de, de, de la marcha que hubo para el 8 de marzo porque yo anhelo que cuando yo me muera mis hijas puedan vivir en un mundo tranquilo y no tengan que estar mirando un violentómetro para saber si pueden tener novia o no Qué eso debería ser parte de nuestra
2: cultura general
1: pero nuestras uh... Uh, por ejemplo, nuestras madres, nuestras tías que tienen ya 60 años No tenían el acceso de esta información um, Así a, es. um, so Han pasado Yo sé que mi familia, hablando de mis padres Mi mamá, um, antes que viniera Cristo uh, Pasaba pues abusos de mi papá De mano, que mucho tomaba um, Y cuando le pregunto yo, ¿por qué no lo dejaste? <risa> ¿Por qué no te fuiste de la casa? Nos hubiéramos ido. Dice, pues, porque tenía a ustedes. Es el, es el miedo de estar, pues, eh, en un modo independiente y no tener cómo darle de comer a sus hijos. Y hay muchas mujeres que yo conozco, que yo sé, que viven por el abuso para no divorciarse porque no saben qué hacer después del divorcio uh, por ejemplo uh, la mejor amiga de mi mamá ya con cuatro hijos el, el más chico de 17 años um, ella decidió dejarse con él ya viejos dejarse con él vino a vivir con nosotros um, Y no le dijo que se iba a ir con nosotros y él enojado y le llamaba y le dijo, pues quiero divorcio. Y hace cuatro meses después que vivió con nosotros, tempranito en la mañana, él llegó a mi casa a las siete de la mañana, la agarró a ella subiéndose a su carro y la mató. La abalació ahí en medio de, del driveway wow. Solo porque ella quería divorcio Porque él no quería dejarla sí, es, es ese, Esa mentalidad de Si yo no te puedo tener, nadie te puede tener
4: Es que eso es parte del machismo, por eso te digo O sea, si tú, insisto Ese violentómetro que, que quizás es una tontera Porque es una una simple gráfica Pero podría llevarse a una explicación mucho más amplia Tampoco lo estamos mostrando en las iglesias Y eso sí deberíamos hacerlo O sea, el el fomentar o el decir aguanta el abuso es una cultura que viene, tal como decías tú, de nuestras tías, de nuestras madres, de nuestras abuelas, pero hoy día ya no debería ser, y nosotros tenemos la obligación, no solo como iglesia, sino que como sociedad, de poder educar a nuestros hijos y a nuestras hijas a nuestros hijos, a no pensar de esa forma ¿por qué? porque al final todo esto el miedo por ejemplo que tú hablas de de no poder sustentarse sola no solamente obedece a un tema social sino también obedece a un tema de autoestima porque muchas de las mujeres que tienen miedo de salir y y sustentarse solas, tienen un valor
5: increíble que ni siquiera conocen. Pues ahí ahí es donde iba mi pregunta, que yo les iba a preguntar a ustedes que todos van a iglesias en su iglesia ¿cuántos matrimonios ustedes Pueden imaginarse que es gente que usted Conoce, que usted está casi seguro Que no se aman, o sea que no hay amor Y y, y lo interesante Es aquí, digamos, yo puedo Pecar en este caso de inocente Pero para mí el amor es Algo tan importante Pero es que el amor, o sea, el, el, el amor No es una esencia independiente Viva, el amor yo veo el amor como la conexión de los dos sentimientos ¿entiende? el sentimiento del hombre y el sentimiento de la mujer el sentimiento del hombre por sí solo no puede ser amor si no es correspondido por el sentimiento de la mujer es la unión de los dos lo que crea el amor ¿Entiendes? si un hombre que dice que ama a una mujer pero la mujer no lo ama eso no puede ser amor eso es algún tipo de obsesión o cariño o gusto o lo que sea ¿Entiende? Yo sí caigo en lo romántico de la necesidad de que haya amor, pero es que el amor también no es eterno si no se alimenta, si no se cuida, si no se se trata con cuidado. Entonces aquí es donde yo esto se lo digo a muchísimas personas. Yo les digo cuántas personas familia de su iglesia, usted, que, que gente que usted conoce que han estado casados por años pero no se aman, familiares, o sea, yo tenía un problema grande básicamente con, con uh, antes de casarme y era que en... en en mi familia. Entre mis tíos. ¿Entiendes? O sea. Yo nunca vi amor. Entre nadie. Y a mí eso. Me molesta. Y, y tal vez. Por aquí viene el asunto. Tal vez. Una de las razones. Que yo era. Tan analítico. En el asunto. De que yo ocupaba. Encontrar la persona perfecta. Es porque yo decía. Yo no voy a pasar. Una vida. Casado. Por 40 años. Con una persona. Que yo no me soporto. Que es las cosas. Que yo veía. Todo el mundo. O sea. Yo en mi infancia. Yo mentiras. Que yo vi. Matrimonios felices. Entonces yo dije, yo tengo que ver, yo tengo que ver a ver qué putas hago porque yo ocupo vivir en un matrimonio feliz entonces eh, eh, eso ha sido un impulso porque se lo juro que yo no lo vi, se lo juro que yo puedo, o sea, yo veo parejas de gente de mi iglesia en ese momento, de las iglesias a las que yo he ido, donde se supone que las cosas deberían estar bien y yo puedo ver pareja tras pareja tras pareja y yo digo no se aman, no se aman, no se aman no se soportan, usted los ve ahí sentados el domingo a la par uno del otro Pero ni siquiera se hablan Yo digo, mae, qué vida más triste Entiende, entonces aquí es donde yo digo No es que yo sea pro divorcio Pro divorcio Pero yo digo, o sea, la cultura Tiene que cambiar, o sea, nosotros tenemos que empezar A educar a la gente para que usted realmente Se case con la persona correcta Y yo tampoco creo eso de que Existe eh, un, un alma gemela Entiende estadísticamente y científicamente eso es una estupidez porque hay no sé cuántos seis billones de personas en el mundo y la su alma gemela vivía en la ciudad donde usted nació y nació en el año que usted no sea eso es una estupidez, pero sí yo creo que usted puede encontrar a la persona correcta y ustedes dos pueden aprender a vivir juntos. Para que puedan ser felices los dos. ¿Entiende? Y que alimenten ese amor. Pero entonces aquí yo creo es donde que el yo punto... digo la iglesia. Ocupa ser más. Yo creo que el punto de eso
3: que estás comentando. Eh, Andrés, déjenme les platico una pequeña anécdota. Cuando recién yo llegué a la iglesia donde ahora me estoy congregando. Hubo unas bodas como colectivas. Y en Ay, estas bodas feo, colectivas, eh, bueno, independientemente de que Andrés le guste o no le guste, hubo esas, odio. bodas colectivas y algunas de esas parejas solamente estaban como renovando votos, ¿no? La verdad es que para el momento eh, en el que yo me encontraba emocionalmente, me, pare, me, 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 me gustó ir y fui con ah, la intención sorry. de ver las bodas y todo este rollo. No, 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 no
5: es problema. No, si te gustó. Y el dicha. punto es que
3: estaban las, las bodas y demás y pues obviamente pasaron los novios, se dijeron sus votos, todo muy bonito, muy padre. Y muy curiosamente, cuando salí de la iglesia, vi a una de esas parejas que además son líderes de la iglesia, o sea, yo después los conocí y me di cuenta que eran líderes, en ese momento no sabía. Y estaban peleándose, pero, pero feo, o sea, fuerte. Y además, estaban peleando por la camisa de, de él, o sea, no estaban peleándose <risa> por algo grave, estaban peleándose por la camisa de él. Y, Pero... Ya diciéndose, ya diciéndose groserías y faltándose al respeto fuerte, ¿no? Ya ya como cuando ves que lo que sigue va a ser que alguien le va a dar un golpe a alguien. Y yo dije, wow qué fuerte. Y lo que pienso que, que pasa es que tú, tú le vas midiendo porque... Seamos honestos, o sea, en todas las iglesias, sea la que sea. Y de hecho, yo creo que en cualquier lugar o en cualquier grupo de amigos o etcétera, tú vas midiendo a ver cómo se van dando las cosas y qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, yo creo que tú llegas a la iglesia y dices a ver cómo le va a aquel, aquel hombre que va y le dice al pastor que este está cometiendo adulterio, ¿no? Y entonces te das cuenta de cómo le fue y dices no, mejor, mejor no digo nada. No me conviene sí, decir nada, fuerte,
5: ¿no? man, pero sí.
3: O, o, cuando, o, 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 o cómo le fue a esa mujer que, que le comentó a los pastores que pues que estaban abusando de ella con con violencia y demás. No, pues le fue así, no, mejor, mejor mejor yo no yo no participo de eso. Entonces, ¿qué empieza a pasar que la gente empieza a dejar de ser vulnerable y deja de empezar a abrir su corazón con las personas que yo creo que son las correctas, es decir, con la gente que está en la iglesia porque si algo nos hace diferentes a nosotros del resto del, de, 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 de la gente del mundo creo yo Ajá. es que tenemos un mensaje de esperanza es que tenemos un mensaje de gracia y de amor y si ese mensaje de gracia amor y perdón no se está manifestando entonces qué va a hacer ese adúltero va a irse con sus amigos que también son adúlteros a recibir consejos de otros adúlteros y qué va a hacer esa mujer golpeada ...igual va a ir con otras mujeres que las golpean... ...y entonces, ¿cuáles van a ser los consejos de ellos, no? Por una parte le van a aconsejar... ...mientras no te cachen, tú dale... Y, ...y a la otra, ¿qué le van a decir? ...mira la puedes armar sin él, no lo necesitas, tú eres suficiente este mamá luchona, decimos en México, tú y tu Bendy ah. se, se van a vivir mejor etcétera, etcétera, entonces no están recibiendo consejos sabios consejos en los lugares adecuados y es ahí donde yo sí creo que estamos fallando como, como, como iglesia, que, que no d- damos estos lugares donde la gente se pueda sentir completamente eh, libre de ser vulnerable y de recibir un buen consejo sino que empiezan a buscar consejos con otras personas igual de lastimadas que tú que te van a dar consejos en base a la experiencia que ellos han tenido que en evidencia no ha sido la
5: mejor. May, sí, concuerdo con usted un montón.
3: Vuelvo a algo que, que
4: dijo Andrés y, y creo que es importante que, que, que lo recalquemos que lo que deberíamos fomentar son a crear relaciones eh, sanas más allá de cómo sean las cosas, Ajá. más allá de si te vuelves vulnerable o no, o sea,
3: más allá, de... Ariel, pero pero estamos, o sea, digo, está, estamos hablando de un de un mundo donde donde no es así, o sea, es que por eso por, sé, por eso yo sé, merecemos fomentarla. Yo sé, ustedes, yo sé que ustedes lo que lo que están diciendo es, ok, antes de casarte, fíjate bien, eh, analiza, bla, bla bla, pero ¿y qué? Si ya estoy casado, entonces ya me jodí o, o cómo está la cosa.
5: No, eh, es, es, un eso es lo punto. que
3: te estoy diciendo. Fomenta la relación sana. A ver, una
4: una de las cosas que que llevamos a cabo en, en las conversaciones que tuvimos uno de los temas más usados en, en nuestro podcast es, el, es justamente el, las relaciones interpersonales y la lleva en uno de los episodios a uno de los libros más conocidos dentro de los cristianos también que es Las cinco lenguajes del amor de Gary Chapman sí, muy ese libro tiene un principio súper simple tienes que conocer a tu pareja Para saber qué necesita ella para que tú se lo des, porque no sacas nada con darle lo que tú quieres darle si no es lo que ella necesita. Entonces ya, yo me casé, me casé mal, entre comillas, diciendo me casé mal, Eh, me casé con una persona que yo pensaba que era de una forma y no es de esa forma. Bueno, yo quizás puedo retomar mi matrimonio y puedo salvarlo, pero para eso tengo que entender qué es lo que ella necesita, porque dice ese libro en una forma de analogía que cada uno tiene un tanque de amor que llenar pero ese tanque se llena con cierto tipo de demostración de cariño ya sean palabras de afirmación el toque físico los regalos etcétera cada persona tiene sus propias formas de llenar ese tanque y si no lo sabes llenar en realidad vas a mantener a a la persona que tienes al lado con ese tanque vacío y eso es lo que frustra entonces es importante aprender a tener relaciones sanas es importante nosotros sanarnos previos para saber que, para saber qué entregar, yo no puedo entregar algo que no tengo. Entonces, por eso dice eh, una de las frases más conocidas de la Biblia es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te sabes amar a ti, ¿cómo vas a amar al otro?
5: Ahora, algo que yo veo, y, y ok, Maha tiene razón. Hemos estado hablando como por afuera, ¿qué hacemos al principio? ¿Qué hacemos al final? Pero hablemos de qué hacemos en medio. O sea, ¿qué debería hacer la, la iglesia cuando ya una pareja... Que no recibió absolutamente nada de educación... O o recibió un poquito de educación... Pero de todas formas no están actuando... O poniendo nada... No están trabajando en nada de lo que aprendieron... ¿Qué debería hacer la iglesia? Y yo pienso en lo personal... Que tal vez la iglesia... Sí, no debería nunca la iglesia o el pastor... Recomendar el divorcio... Siempre debería tratar de ayudar a arreglar la situación... Ofreciendo todo este... Ojalá, si la iglesia los tiene... Todos estos programas de educación, estos cursos, eh, qué sé yo, eh, congresos de parejas, etcétera. Pero también la iglesia no tiene derecho a decirle que no a una pareja cuando ya la pareja se quiere divorciar. Cuando ya finalmente tomaron la decisión. Entonces la, la iglesia tiene que respetarlo, simple y sencillamente. Y ese respeto viene también en que pues usted tiene que ver a ver... En este caso como estábamos hablando. ¿Qué sucede cuando ya se separan? ¿Qué sucede con los liderazgos? ¿Qué sucede con las posiciones sociales que se tenían antes? ¿Qué sucede con las amistades? ¿Entiende? Porque uno de los problemas grandes con esto es la soledad. Es los divorciados padecen de soledad. Porque especialmente los que han estado en una iglesia. Y tienen su círculo de amigos. Que usualmente son otros otras parejas casadas. En el momento que se divorcian. Esas parejas casadas. Mentira que van a invitar ni a, ni a uno ni al otro. Entonces, no solamente usted pierde, qué sé yo, el contacto con, con su pastor, con los otros líderes, el, el trabajo que usted hacía, pero hasta sus amigos, entiende. Usted ve como que hay una separación. ¿Qué está haciendo la iglesia para mejorar este tipo de cosas? Ahora, está la iglesia en predicaciones abiertamente diciendo, qué sé yo, eh, mujeres, si usted se siente abusada, si usted tiene miedo... Usted puede venir donde nosotros y nosotros le vamos a ayudar. O sea, que sea tan abierto y tan obvio, que sea a, al frente de todas para que también haya esa posibilidad. Porque uno de los problemas más grandes que hay es que las mujeres dicen, es que mi esposo no me pega, pero usted ha vivido abusada por años de otros modos, ¿entiende? Entonces también darle a entender a las personas que, pucha, son, son derechos humanos que usted pueda ser feliz, que usted sea respetada. Ahora, yo sé que esto es muy poco común también, pero hay hombres que son los maltratados, por más raro que sea. Nadie se ría, por favor, porque no es de reírse. Tony, desgraciado. Este, entiende, pero si la iglesia no predica... La libertad, si no ofrece protección, si no dice abiertamente que que la iglesia está ahí para ayudar a aquellas personas que están pasando por por cosas, vamos a, a tener el problema que decía Maja, que es que la gente no va a poder decir nada, ¿entiende? Y va a tener que vivir una vida siendo abusada eh, en silencio y nadie se da cuenta porque el problema es que estas cosas solo pasan en la casa obviamente en el momento que estamos en la iglesia actuamos como que somos la pareja perfecta entiende yo podría hasta preguntar cuántos pastores conoce usted que usted cree que su matrimonio no es un matrimonio feliz y yo pienso que hay montones entiende porque esto es universal no es que es a ah, los pobres nada más o, o los que no se graduaron de la escuela o sea es universal hasta la gente celebridades, hasta al al mejor mono se le cae el zapote.
0: Yo creo que en gran parte también, o sea, tiene que ver mucho que ver con la la madurez de las las personas, o sea, aparte de que comprar un carro es una decisión bastante grande, comprar una casa también, ahora son cosas materiales que no te responden, no no se comunican, o sea, son pagos o trabajas y haces pagos, pero yo creo que la madurez de una persona que llega al punto de decir, yo creo que me quiero casar con alguien, yo creo que hace mucha falta, o sea, la madurez en las personas para poder dirigirlas como una iglesia a un pensamiento sano, porque a veces con los, las emociones y el coraje, la gente no no, no están reaccionando bien, o sea, o no el están pensando de un modo. Sí, o sea, ya para casarse, güey, es una decisión seria, o sea, es una es una decisión donde no 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 estás jugando con la con tus propias emociones, pero ahora estás invitando a a vivir con una persona por el resto de tu vida o sea, es una decisión bastante grande porque es, te estás involucrando con alguien que va a estar respondiéndote, vas a estar viviendo, o sea, conforme el, eh, viviendo juntos van a estar cambiando porque cada uno también, no nomás porque nos casamos ya, que nos quedamos iguales, o sea, la, la evolución de las relaciones, es una cosa tremenda, o sea, yo apenas tengo poquito menos de cuatro años y, y es bastante <ríe> lo, lo, los cambios son son, son varios
5: yo quiero, yo, yo quiero celebrar ...a Maja y a Ariel... ...porque yo siento que... ...ustedes realmente son de admirar... ...que pasando lo que pasaron... ...de todas formas... ...decidan mantenerse en la iglesia... ...decidan estar trabajando al respecto... ...o estar haciendo las cosas que hacen... ...invertirle tiempo a, a las cosas de Dios... ...porque algo muy común que sucede... ...cuando cosas así suceden es... Pues que la gente se va de la iglesia, ¿entiendes? No es es fácil quedarse cuando la verdad es que usted siente que toda esa gente por la que usted dio tanto... ...le dan la espalda por algo donde usted dice que que, qué justo sería si me pudieran entender. Entonces, Madre, los felicito por eso.
4: Gracias, bro. Pero yo yo creo que, bueno, en mi caso eh, va más allá de... A ver, cuando les conté mi historia les decía estuve mucho tiempo fuera de la iglesia... Y, y hoy día no voy a volver a repetir ese error. Entonces, más allá de lo que de lo que haya pasado o no, eh, va en, en la relación tanto con Dios como con la iglesia. La iglesia es parte de mi relación con, con Dios, entonces no, no podría dejarla. Si no se da la ocasión de servirnos, no se da la ocasión de, de hacer cosas, por digamos, entre comillas, por Dios dentro del servicio bueno, es, es lo que toca y es parte de también las consecuencias de las malas decisiones, como decía Tony recién, son decisiones súper importantes, y, gran, y aprender a nosotros a hacernos responsables de, de los errores que cometemos, de las malas decisiones que cometemos, eh, es parte también de la madurez, o sea, todos tenemos eh, errores en la vida y van a haber lugares donde esos errores nos van a cortar y van a haber lugares donde esos errores nos van a ayudar a servir y a ayudar a otros. Que es parte
5: un poco de lo que hacemos con los podcasts. Correcto. Y, y yo siento que de eso sí, se trata. Sí, creo que... Es la sanidad. Yo, yo pienso que no hay, mejor, no hay mejor maestro de cualquier cosa que la persona que lo ha vivido. Entonces, a veces es mejor escuchar cosas de, digamos, maestros como usted que han pasado por eso. Que a veces de un pastor o un líder que no tiene ni idea de lo que es. Dale, maja.
3: Nada, solamente quería decir que... Que la realidad es que, por lo menos a mí, lo que me ha hecho permanecer en la iglesia donde asisto actualmente es que justamente no no conozco otra vida, ¿no? O sea, a mí me gusta estar en la iglesia, me gusta compartir con mis hermanos, me gusta eh, estar ahí metido y y la verdad es que no, no deseo, honestamente no deseo servir en la iglesia. Mucha gente me pregunta, oye, pero... Podrías hacer esto, podría hacer lo otro, bla, bla, bla. Pero la verdad es que yo estoy estoy bien como estoy. O sea, sé que, es, que estoy en un proceso. Y creo que durante muchos años había servido, y lo pongo entre comillas, poniéndome una máscara de alguien que no era. Y por primera vez, Ajá. después de nueve años, puedo ser quien soy y aunque no aunque no sirva en, en, en un ministerio como tal en, dentro de una iglesia pues estoy haciendo otras cosas no he conocido he conocido a un gran grupo de, de, de amigos podcasters eh, que han abierto mucho mi mente en cuanto a, a ver cómo son las cosas eh, eh, de cómo veo yo a Dios he aprendido y he tenido ya una relación muy diferente con Dios en cuanto a lo que en cuanto a lo que es realmente el, el ser un seguidor de Él y eso está mucho más chido la verdad, o sea, yo prefiero vivir en la libertad en la que vivo ahora a tener que estar aparentando algo que no soy y, y estar sirviendo en un ministerio, entonces ya llegará su tiempo y si no pues eh, justamente como decía Ariel, para eso, para eso creé un podcast, ¿no? Porque a, a, yo creo que hay muchas personas que están viviendo cosas similares a las que yo viví o estoy viviendo y que y que siempre te hablan desde, en los púlpitos, siempre te hablan desde la perspectiva de, del triunfo, ¿no? Del, del, del tema superado. Ajá. y nadie, nadie te habla con lodo en los en los zapatos y creo yo que es muy importante decir, decir voltear al lado tuyo y decirle, ¿sabes qué, bro? Mira, yo estoy caminando hacia esa cima, espero que también lleguemos algún día, pero pues esta es mi experiencia y sé que, que esto te puede ayudar y te puede, te puede animar y si no, por lo menos puedo acompañarte en el camino. Entonces pues de eso se trata este, este rollo y, y Me también encanta, eh, de, Decir también que es algo muy complicado, muy difícil, pero el, el tema, el tema del divorcio, pero sí a veces, eh, sí a veces no hay otra opción. O sea, la verdad es que sí creo que hay, hay cosas que se rompen y que por más que uno quiera eh, sanar o uno quiera restaurar, simplemente ya no se puede. Y también uno tiene que tener paz en ello. Así es que no sé por qué estoy diciendo esto, pero a la gente que nos está escuchando que a lo mejor esté pasando por esta situación, quiero decirte que, que nadie te condena, quiero decirte que Dios te ha dado toda su gracia y todo su amor y todo su perdón y que Él no esté enojado contigo, al contrario... Quiere darte aún más valor Y quiere añadirte eh, Todo el valor, gracias a quien esté Hablando, ahí Es, es mi bebé, este, perdón, quiere...
5: tiene 10 meses No, no te
3: preocupes No, no hay problema Quiere añadirte valor Y permite que eso pase O sea, no permites que, que tu tus propias culpas o tus propios eh, percepciones de lo, que, de lo que Dios piensa de ti te te, te te bloqueen lo que realmente Él quiere darte eso es muy importante, así es que pues nada, ojalá ojalá y sirva para aquellos que estén pasando por una situación como,
5: como esta, ¿no?
0: Baja, tú saliste de servir en una iglesia a tener tu propio ministerio, güey
5: <risa> es cierto, pues el podcast es un ministerio, yo lo veo así
0: eso es, es, ¿es realmente lo que es es realmente lo que es. Creo que yo me quiero
4: colgar un poco de lo que dijo Maja y hay, un, y hay un tema que no hemos conversado y que es súper importante. Detrás del divorcio también hay un proceso de sanidad. Ajá. No es solo la discriminación, no es, solo, no es tan solo como lo llevamos en la iglesia, sino que también hay un proceso de sanidad para quien está viviendo el divorcio y en los años que vienen después de eso. Porque hay, siempre hay dos partes, uno que sale un poco más dañado que el otro, pero y, hay y, un proceso en eso.
5: Y el proceso es muy parecido al proceso... A, psicológico de cuando una persona pierde a alguien como que se le muere el papá se le muere un, un hermano duelo. es un,
4: sí, es, un proceso es una de duelo. sanidad exacto es un proceso de duelo y, y generalmente cuesta mucho levantarse sobre todo a ver se se habla del repudiado de la parte repudiada porque siempre el divorcio es muy raro que sea de de ambas partes siempre hay alguien que sale más dañado que el otro como decía y la parte que se siente abandonada es la que vive en este caso el duelo más duro y y hay una sanidad detrás de eso el, el vivir ese proceso si se vive con Dios en este caso eh, te puede llevar a tener una relación mucho más estrecha hay partes que son súper complejas de entender, hay partes que son súper complejas de aceptar porque el perder a alguien que consideras parte tuyo, como dice la misma Biblia, son parte de una misma carne, se considera así hasta el momento que te, que te vas es súper complejo y te, lleva, y te lleva a encontrarte contigo mismo, te lleva a encontrarte con Dios te lleva a encontrarte con, con un montón de, de cosas y, y es importante aprender a sobrellevar ese proceso porque si si nos quedamos en, en el miedo de lo que pueda pasar con la iglesia, de lo que pueda pasar socialmente, eh, tampoco te va a dar el pie para sanar ni para dar el paso cuando sea necesario. Porque, como decía Maja, hay, hay casos en los que, en los que es súper importante poder... Eh, quererse uno mismo, entender que ya las cosas no dan y que a veces hasta se corre peligro y hay que dar ese
5: paso. Qué genial. Y y, y una última cosa, ¿verdad?
1: Solo quería preguntar en en ese proceso de ser sanado, ¿estamos hablando de terapia o con los pastores o uno con Dios porque Eso yo es. pienso que la iglesia en un modo no mira la terapia como algo de, de Dios dicen no oh, pues vaya Dios vaya Dios uh, pero la terapia es importante para cada persona es, es en, en inglés es mental health sí, uh, es un problema grande y la, el sanar no solo es espiritualmente también tiene que ser mentalmente y tiene um, y hay muchos terapistas allá afuera que son cristianos que creen la misma cosa, que pueden ayudar pero la iglesia siempre dice que no es porque es fuera de la iglesia
4: es que eso es un un vicio, eso es directamente un vicio, somos seres integrales, Dios no nos creó solo espíritu somos integrales y necesitamos muchas veces de de un psicólogo de un psiquiatra en casos más extremos, a ver, tú tú dices si es importante, sí, es muy importante eh, tener en cuenta cuándo pedir ayuda, porque hay procesos que son más fáciles que otros, no todos tenemos el mismo apego, eh, hablando ya en términos más psicológicos, el apego es un tema súper importante en cuanto al divorcio entonces no todos tenemos los mismos niveles de apego, no tenemos las mismas falencias de apego en mi caso, eh, cuando yo me divorcié de mi ex esposa, no tuve que tomar terapia, pero cuando eh, falló mi segundo matrimonio cuando a, previo a, a casarnos, nos separamos yo sí tomé terapia, y eso fue el año pasado de hecho, eh, aprendí muchísimo más de mi relación con Dios en terapia que en la iglesia, ¿por qué? Wow. porque pude enfocarme, porque pude enfocarme porque pude entender que pasaba en, en mi cabeza porque hay temas que son incluso neuroquímicos o sea, entender que cuando yo me enamoro, cuando yo estoy con alguien en términos neuroquímicos se hace una mezcla química tan única que solo te hace fijarte en esa persona. Entonces cuando esa persona se va, ese ese duelo, lo que pasa, estoy hablando en términos súper generales, no quiero meterme en temas muy técnicos. Eh, cuando viene ese duelo, lo que tienes es como un síndrome de abstinencia, como lo que le pasa a un drogadicto. Ajá. Entonces es muy duro, es muy duro y si no sabes sobrellevarlo te puede llevar a una depresión entonces cuando tú ya ves que ese, ese proceso de salir de esto no lo puedes manejar solo es lógico que vayas con un profesional que te ayude a, a sobrellevar esta situación, poder generar eh, círculos de, de amigos que te apoyen, por ejemplo que eso te lo va a, te lo va a recomendar un, un, terapeuta. un terapeuta, lo más probable y y, y un y te lo puedo decir y casi seguro en, en términos de porcentaje, la mayoría de los pastores te va a decir, no, ora mucho pero nadie te va a recomendar conversa con alguien, con alguien más aparte de él porque van a tener el miedo a que te den un mal consejo, pero el rodearte de gente, el generar nuevos círculos aprender nuevas cosas, son cosas súper importantes Yo yo te puedo decir, dentro del proceso, mi terapeuta me decía, tienes que aprender nuevas cosas. Aprendí incluso a a armar cubos Rubik, porque ocupar tu mente te te obliga a tener tener nuevos caminos neuronales que te ayudan a superar el proceso. Y eso no te lo enseña la Biblia. Y no es que quiera menospreciar la Biblia, sino que al contrario, son parte de las cosas que Dios nos da como herramientas para salir y y acercarnos más a Él. Porque a lo mejor en ese proceso de, de dolor, tú estás tan centrado en ti mismo porque te duele tanto, que te olvides de eso entonces hay muchas cosas que son tan importantes tomarlas en cuenta con un, con un terapeuta con, con un profesional de repente incluso con médicos como digo hay, hay casos donde la ansiedad es tanta que te tienes que medicar para poder descansar porque si no descansas tu mente no no se reinicia y no puedes volver, volver a avanzar entonces sí es súper importante el proceso generar eh, eh, los círculos de, de apoyo eh, poder reconocer tus emociones poder control para poder controlarlas con, Poder controlar tus pensamientos, eh, no sé, no sobreespiritualizar las situaciones. Porque muchas veces se sobreespiritualiza espir- lo que estás viviendo y te, y te golpea. Porque Aquí, sientes que estás fallando la Dios.
5: Correcto. Aquí es donde yo creo que es importante que las iglesias se tienen que preparar. Porque sí, qué bonito es poder ir donde un terapeuta, pero qué feo para el bolsillo. Porque son caros, ¿entiendes? Pero digamos, ¿podría la iglesia tener algún sistema, algún programa que tal vez no sea como full terapia, pero por lo menos que sea grupo de apoyos para que mínimo la mitad de la información que usted pueda obtener para personas que no tienen la capacidad o el acceso o el dinero de realmente poder ir a terapia, puedan tener este tipo de cosas, ¿Entiendes? o sea n- le hace falta demasiado y una cosita más que yo quería comentar también es para los que no saben Jeremías 3.8 dice y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio, Así que Dios se divorció del pueblo de Israel también.
1: Pero ¿por qué la iglesia tiene que ser la solución? ¿Por qué la iglesia tiene que ser el, el terapista like, el, Hay unos pastores que no están entrenados No han ido a la escuela para ser pastores hay, Alguien los escogió Dijeron, hey, ponte ya a predicar Y no tienen um, en, en un modo uh, la educación Para uh-huh. dar consejos um, para su pueblo So, ¿por, qué, ¿Por qué no vamos a, a los terapistas que han ido a la escuela o a otras um, cosas que nos pueden ayudar? Es Pero, la misma razón que los policías están pasando lo que está pasando, porque no tienen uh,
5: entrenamiento psicológico. They been
1: sí. educated. Ajá, no tienen entrenamiento.
5: Es que eso va a depender del nivel. Y, y de la economía, o sea, es que no todo. ¿Del problema?
4: Sí, del problema. Porque, a ver, eh, yo sé que, que la economía es un tema que, que sí es, es muy importante. Y de, dependiendo del país donde vivamos, eh, si tenemos acceso a salud mental o no en términos
3: gubernamentales. Eh,
4: claro, pero eh, en términos generales, a ver, en, en un término muy general, la terapia es poder ordenar tus pensamientos. Y eso lo puede, para, para hay personas que dicen, mi terapia es escribir, mi terapia es meditar mi terapia es conversar tú sentarte a tomar una cerveza con un amigo y contarle tus problemas, te ayuda el, el explayar tus problemas a través de una voz a través de un podcast <ríe> son, son terapia, eso es terapia y te ayuda a, a ordenar tus ideas o sea, eh, todo esto que estamos haciendo, tú, cada vez que tú eh, sacas tus ideas digamos de tu mente o de tu corazón hacia algo externo, ya sea arte pintura, música, lo que sea es terapia, en mayor o menor nivel ¿cuál es la diferencia entre un terapeuta y una terapia que digamos la consejería de un pastor es que el terapeuta tiene las técnicas para enrutar tus pensamientos cuando ve que tú te estás yendo hacia un lado que no te va a ayudar, él con sus preguntas, con su forma de, de conversar, te va a enrutar hacia donde tienes que llegar para, para poder sanar. Por eso las terapias son tan largas. Porque no, no es que tú vayas al, al terapeuta y te diga, ya, a ver, cuéntame qué te pasó. ¿Me pasó esto? ¿Esto? Ya, entonces tienes que hacer aquí. Listo. Se acabó. No es así. Por lo menos yo, en mi terapia duró me equivoco, unos seis, siete meses. Y fue realmente una relación de amistad con mi terapeuta donde pude explayar mis sentimientos hasta el día de hoy somos amigos entonces cambia la situación sobre todo cuando es un terapeuta cristiano porque te va a enfocar como te decía en Dios te va a enfocar y te va en- vas a encontrar una esperanza distinta que quizás con un terapeuta que no es cristiano entonces el nivel en el cual te encuentras te va a, a- también fijar el nivel en el cual pides ayuda.
5: Y y otra cosa importante también es como el especial de Malcolm Gladwell de Revisionist History que habla acerca de, si no me equivoco, son los franciscanos que ellos andan promoviendo y predicando la idea de que todos los problemas del mundo tienen que verse como problemas independientes y no podemos o no debemos nosotros generalizar problemas. Yo siento que una de las cosas que... nosotros como iglesia cometemos el error también mucho, es de querer obviamente simplificar todo a blanco, negro izquierda, derecha, Eh, dualismo Eh, si es divorcio ningún divorcio es malo, entonces eh, ya sea la mujer que está a punto de morir porque el esposo le pega o la mujer que se sintió ofendida por lo que sea lo agarran como si fuera eh, lo mismo, y no es así todos los casos son diferentes también entonces si sí, hay gente que realmente necesita ayuda profesional pero inmediatamente porque sin eso o sea no hay modo de que O sea, lo necesitan. Pero también hay casos donde no es necesario. Yo pienso que Ariel lo explicó muy bien. En en el divorcio, él no necesitó terapia. Pero la segunda vez sí. Porque le afectó más una que la otra. Entonces, tenemos que salir nosotros del dualismo. Todo es gris. Próximamente. Es
4: que claro, eh, aprovechando la publicidad. Pero eh, mira, si, si tú vas a cualquier tipo de profesional en cualquier disciplina y le haces una pregunta general, su respuesta siempre debe ser de depende. No puede ser una respuesta fija. Si tú vas donde un nutricionista le preguntas cómo bajo de peso, depende. Te va a tener que medir, te va a tener que hacer exámenes. Si vas donde alguien, un ingeniero que construye un edificio, ¿cómo construye un edificio? Depende. Depende de dónde lo vas a hacer, del terreno. Todo depende del contexto. Y es lo mismo uh-huh. que estábamos hablando ante, anteriormente de lo que dijo Jesús en la Biblia. Si tú das una, una respuesta cerrada un término general lo más probable es que le equivoque
0: correcto sí una, una de las cosas que, que me pone a pensar mucho de todo esto es <risa> sí, depende eh, so, la pregunta o sea que, que yo creo que la humanidad siempre ha tenido es quién soy y o sea uh, una de las cosas que yo he encontrado bien en Barcelona estando casado es que la persona que te puede conocer mejor es la la que está fuera de ti mismo porque tú no te estás mirando, tú no te estás viendo tus acciones, tus, tus estupideces que dices. Y es vacilón porque yendo a, a, a terapia, me imagino que la persona que, que te está entrevistando lo único que quiere hacer es que tú te entiendas quién eres tú o sea para poder ver tus faltas por qué haces lo que haces fue el problema tú fuiste el problema por cual se, se se manifestó tal vez la del divorcio yo no sé o sea hay muchas cosas entre medio de conocernos a nosotros mismos y yo creo que para nosotros vernos en el espejo yo creo que es bastante difícil es terrible de hecho, Simpan.
4: tratamos de, de, de evitar encontrarnos con nosotros mismos. Una de las cosas más terribles que ha tenido la gente que vivir en esta cuarentena es estar solos en sus casas con ellos mismos. <risa>
2: sí, sí. sí.
4: Es cierto, la gente le tiene miedo a estar solo con sus propios pensamientos. Y vos no tienes problema porque
0: ya estás solita.
4: Entonces, por lo menos a mí en lo personal me pasó que cuando yo tomé la terapia encontré cosas que arrastraba desde mi adolescencia o desde mi niñez que me hacían hacían mantener eh, relaciones insanas. Por eso digo que es tan importante construir relaciones sanas. Porque quizás si yo hubiera sanado esa, esa forma de llevar las relaciones antes, Quizás ni siquiera me hubiera casado, quizás sí hubiese resultado el matrimonio. No digo que tenga toda la culpa, pero sí tengo gran parte. Porque siempre en un divorcio hay dos culpas, no no es es solo de uno.
3: No, lo único que quería yo comentar... No, estaba yo apoyando a Tony con lo que estaba comentando. Ah, Lo único que quisiera yo eh, aportar ahorita a lo que estaba diciendo Ariel es que es muy difícil el, el duelo cuando te separas de alguien como un divorcio porque cuando alguien muere pues ya murió, o sea tu cerebro entiende que esa persona ya ya no está, o sea se va y y tan tan pero en el tema del divorcio pues eh, la persona sigue viva, sabes y y la persona y la persona sigue haciendo su, su vida como bien le parezca, ¿no? Y si hay hijos, pues vas a tener que seguir conviviendo con esa persona pues hasta que hasta que te mueras prácticamente.
5: Y no solo la persona. Y
0: gracias a Facebook ¿no? te va a seguir enseñando la todos los, los pinches días que está haciendo. Exactamente.
3: Entonces, <risa> yo creo que lo que lo que es muy importante en, en todo eso es justamente lo que Ariel decía, poder buscar ayuda, y la ayuda no, 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 no siempre es eh, no siempre es a través de un psicólogo o un psiquiatra. También puede ser a través de la lectura, de deporte. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo me refugié mucho en el deporte. O sea, yo me metí a hacer crossfit y y, y a morir, a morir. O sea, eso fue como un un refugio no para mí. El ejercicio y cada quien tiene sus sus diferentes terapias. Lo importante es no dejarlo pasar y, y afrontarlo porque es un proceso de sanidad que, que tienes que pasar sí o sí si es que quieres después construir otra 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 relación sana, ¿no? Y no me refiero a una relación solamente de pareja sino si quieres construir relaciones sanas con tus amigos y con, con la gente que te rodea, incluso con tu propia familia porque algo que también no hemos comentado pero que es muy importante es que cuando alguien se divorcia no solamente te divorcias tú y tu pareja sino se divorcian las familias, las familias. y ya la familia familia de, de ellos no saben cómo tratarte este, tú no sabes cómo tratarlos o sea ya se vuelve un problema mucho más grande que solamente el de dos personas, no
0: o hasta sí, peor correcto. que te divorcies de esa persona pero te haces súper buen amigo de su familia sí, correcto, no,
4: y puede o, ser peor que te divorcies de la persona y su familia te quiere matar
0: sí. <risa> <risa>
4: también
5: y, y yo pienso que buscar la sanidad lo más rápido posible o sea, yo pienso que uno podría tratar de decir, ¿cómo quiero sufrir un rato, Pero cuando hay hijos de por medio, o sea, no les queda de otra más que hacerlo lo más rápido que pueda por el bien de ellos. Entonces ni siquiera a veces. Yo
0: no creo que tan rápido. Yo creo que sanamente sería lo, yo creo lo más justo. No hacerlo rápido. Yo creo hacerlo conforme lo que tú emocionalmente puedas capturar bien sin volverte loco, porque son muchos cambios. Sí, el, el tema de los hijos, igual es un tema complejo porque,
4: a ver, tú te, tú te divorcias de tu pareja, no de tus hijos. Y por lo tanto, sí. lo que siempre debiésemos buscar, independiente que ya no estés juntos, es el bienestar de los niños. Siempre. Siempre, ellos son primero, o sea, más allá de tu bienestar emocional, que si es muy importante, tienes que asegurar el bienestar emocional de los niños, porque si tú como adulto no eres capaz de de manejar tus emociones, imagínate un niño que está aprendiendo recién, entonces el mantener mantener las relaciones con los niños, el estar presente, el tratar de evitar, porque no siempre se puede tratar de evitar el conflicto, la pelea, los gritos delante de ellos, porque claro, cuando recién te divorcias vienen todas las rabias y todos los conflictos encima pero tratar de llevar, entre comillas, la fiesta en paz va a ayudar a los niños a entender la sanidad que hay detrás de esa separación porque si te estás separando no es por gusto no es porque eh, lo, te lo ganaste en un concurso te estás separando por un, un, un motivo mayor y quizás el niño es muy chico todavía para entenderlo para aprenderlo pero quizás más adelante se lo vas a tener que explicar cuando se los tengas que explicar a lo mejor él te va a decir pero yo me acuerdo que tú no sé por darte un ejemplo más extremo cuando tú golpeaste a mi mamá y tú qué le vas a decir uh, sí. entonces es terrible yo en mi caso eh, me ha costado mucho lograr eso porque yo vivo en la zona norte de la ciudad y mis hijos viven en la zona sur pero Entonces, eh, el mantener esa relación, como te digo, éramos tan cercanos, o somos tan cercanos, mantener esa relación implica muchas horas de viaje. Entonces, mantener eso y entender que esas horas de viaje valen la pena, te ayuda a mantener esa relación también con tu hijo. Y hoy día, como te decía, en el episodio cuando grabé con mi hija, ella me dice, yo entiendo lo que pasó y y creo que es lo mejor que pudo haber pasado, teniendo 11
5: años. Increíble. Yo pienso que ya podríamos aterrizar aquí. No sé si dejamos a unas últimas palabras de cada uno.
4: Cierra, yo voy a dar palabras para, para porque pues, no sé cuánto llevamos como horas. Creo que palabras al cierre, eh, importante más allá de todo lo que hemos conversado es entender que el divorcio no es la primera opción. Nunca lo va a ser. Eh, siempre debería ser la última. Tratemos de que sea la última y que finalmente no hay que tenerle miedo tampoco al divorcio. Porque si, si la relación no da para continuar de manera sana o para poder sobrellevar una, una vida que, que se mantenga, eh, no deberíamos seguir eh, teniéndolo. Muchas veces tememos a que Dios no apruebe lo que estamos haciendo. Y yo siempre hago la misma analogía. Por lo menos creo que los que son padres lo pueden entender. Si mi hijo tiene una novia y su novia lo golpea o mi hija tiene una novia y su hijo y su novio lo golpea lo más probable es que yo le diga sal de ahí independiente de que su novio me caiga muy bien ¿por qué? porque yo amo a mi hija y quiero que ella esté bien Y si está viviendo un infierno al lado de una persona yo voy a querer que salga él es mi padre Dios es mi padre y no va a querer que yo siga viviendo un infierno. Entonces entendamos el contexto porque las relaciones son muy distintas hoy día a lo punto. que había en los tiempos cuando se escribió la Biblia y Dios nos quiere como sus hijos, nos ama como sus hijos, dio su vida por nosotros. Entonces si Dios dio su vida por nosotros no va a querer que nosotros demos la vida por una costumbre. Así que perdamos el miedo, perdamos el miedo porque, insisto, no es la primera opción pero muchas veces puede costar una vida y, y aprendamos a ver que las relaciones se construyen, se se van formando de a poco. Y si en ese formar te das cuenta que, como decía, con el violentómetro, incluso con una cosa tan simple, eh, se está yendo de las manos, busquen ayuda. porque se puede salvar el matrimonio? Dios puede restaurar un matrimonio, pero si ya no se puede, veamos lo mejor para para todos. Así que eso, creo que esa es mi, mi conclusión después de todo
3: pues pues yo creo que yo me quiero dirigir ahora al al otro lado al, al que siente responsabilidad del rompimiento y como decía hace rato quiero decirte que que no te preocupes que sí, a lo mejor, a lo mejor te has equivocado, a lo mejor no has hecho bien las cosas, pero que Dios eh, tiene gracia para ti, tiene perdón y tiene amor. Y algo que, que he aprendido durante todo este año, ya, porque ya ha pasado un poco más de un año, es justamente entender que siempre hay un lugar en la mesa para nosotros, eh, en la mesa que Dios ha preparado y no se trata de, de si te sientes digno o no de estar sentado en esa mesa. Dios ya, ya te ha dado ese lugar y ahí va a estar. Te sientes o no, el lugar está puesto para ahí, para ti, uh-huh. ahí. Entonces tómalo, hazlo y obviamente trabaja en lo que tengas que trabajar para que las cosas sean eh, más llevaderas. Es un proceso, no te desesperes, no es de la noche a la mañana, no es gripa, eh, te lleva un tiempo, pero Te puedo decir que sí, después vas a entender, sí, después vas a ver las cosas, de diferente forma vas a aprender y sobre todo hay cosas mucho mejores adelante. No es una frase cliché, de verdad es que sí, hay muchas cosas mejores adelante. Y a veces algo está tan roto que ya no se puede reparar y eso no quiere decir que que algo esté mal, simplemente que que son cosas que pasan y, y así es la vida. No, no te preocupes, no te claves tanto en buscarle soluciones o no, o que si sí, sí o que si sí, no eh, no no te enrolles en eso porque lo único que vas a generar es ansiedad y, 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 y no vas a lograr nada, así mm-hmm. es que esto es, esas serían mis palabras finales, obviamente gracias gracias eh, Andrés, gracias Tony gracias, no sé si es if o Eve o cómo te digo pero bueno, <risa> gracias
1: es Evil, como maldad.
3: Ya se me hacía rara.
1: Saca el aceite.
4: Por eso eres amiga de Andrés, ¿no?
0: Sí. Oh, por eso, por eso no pone la cámara, la cara en la cámara, porque de vez en cuando la cabeza se le rota este así como... que tengo sueño. 60. Oh, my God. Tony evil.
4: La, entonces, lo que pasó por el techo caminando fue ella. Sí. 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 Tranquila, no es normal eso. Yeah. Que yo no me despedí, me despido entonces. Porque más ya se despidió.
2: Para, para
1: concluir, um, quiero decir que no me voy a casar porque um, <risa> tengo sueño. <risa> y porque ustedes desesperan, man. Todos <risa> deprimidos.
0: Híjole. Bueno. I'm
1: just kidding. I'm kidding, I'm kidding, I'm kidding.
0: Bueno, pues yo entonces para concluir para mi parte, entonces yo creo que... El, para mí lo único que a veces me da, con eh, cómo se dice, confort en, en pensar en todo este desmadre es que a veces se nos olvida que para los que somos cristianos y los que creemos en Dios sinceramente que la Biblia dice que todo lo que pasa o sea es para el bien para los que están en él y aunque sea un camino arduo y difícil y a veces o sea horrible eh, esperemos llegar al otro lado de lo que Dios nos está llevando a, a vivir y ojalá que lleguemos al otro lado sin, sin haber perdido perder demasiado pero yo creo que al fin de todo o sea la luz está al otro lado del túnel
5: bueno yo quiero decir que ustedes son tan cristianos men ¡Pucha! Yo no voy a decir nada así, Cristiano. Quiero agradecerles. Eso sí, muchísimas gracias, man, por aceptar la invitación. Ah, yo creo que la conversación estuvo genial, genial. Eh, quiero todos que vayan a escuchar el podcast de Ariel. Y si nos unimos con símbolo de pregunta, al final está en todas las plataformas. Voy a dejar los links en las notas y el podcast de Maja back home, es como regreso a casa, back home eh, también voy a dejar eh, el link en las notas eh, y más, gracias, yo pienso que yo pienso que quedó genial
4: gracias a ustedes por la invitación eh, para mí, hoy día le deseo a un amigo eh, es como que si cantara cantara con mi cantante favorito <risa> llevo escuchándolo hace un muy, muy buen rato, así que un honor de verdad compartir con ustedes Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Okay. Saludar a las niñas del podcast que, que quedaron fuera por ahora, pero están ahí siempre.
5: <risa> Entonces ya esto es todo. Eh, nos vemos en la próxima. Eh, no sé qué vamos a hablar en la próxima, pero muchas gracias. Bye. Abrazos. Gracias.
1: Visítanos a esta dirección www.concencionmedia.com.
5: Hey, ¿te gustó este podcast?